0: Très gentil, moi, avant Nego. J'arrivais en disant, je vais être sympa, je vais créer un lien d'amitié, ça va être super. Ça ne marche pas terrible. Lui, il me disait, montre-toi désagréable au début, puis de plus en plus sympa au fur et à mesure que ça se passe bien.
1: Ça a l'air effectivement euh, très efficace comme, comme méthode, mais euh, si tu es de nature euh, sympa, euh, qu'est-ce que tu mobilises C'est
0: comme... pas préparé, mais je trouve que c'est exactement là où je voulais en venir juste après. En revanche, et ça c'est vraiment un, un conseil que je donne tout le temps, euh, ne jamais se dénaturer. On ne peut pas être quelqu'un de différent dans les deux domaines, ça ne marche pas. Comme je disais par rapport aux techniques de négociation, on ne peut pas s'approprier finalement des techniques qui ne ressemblent pas, on ne peut pas être au travail quelqu'un qu'on n'est pas. J'ai eu un, une rencontre qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière qui est Anthony Level, un homme absolument brillantissime et je l'avais rencontré dans le cadre d'un séminaire juridique de tous les juristes de TF1, était 70-80, et, et, 70 et j'avais vraiment adoré ce type. Oui, je travaille avec les opérationnels, machin. Ben non, ça veut dire, ça veut dire que quand c'est la fin de quarter, ben on s'arrache avec eux. Enfin, ça veut dire qu'on est dans le même bateau, en fait. Ce qui est hyper intéressant chez nous, c'est qu'on est une toute petite boîte. À l'époque, on était quoi 20, 30, je sais pas, 25, ouais. Mais pourtant, on a euh, une culture de la négociation du contrat. Donc, c'est-à-dire que tu vas discuter avec des entreprises du CAC 40, d'égal à la égal, pour te battre sur nos conditions cours après les histoires au sens avec un h, avec un h minuscule pas après l'histoire mais après les histoires c'est ce qui me fait moi c'est ce qui me fait c'est mon main driver
1: la vie est une suite constante d'expériences plus on en fait mieux c'est nous sommes Selma et Swazik de séraphin.legal avec Parole de Juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprise inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ou plutôt bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir. bonsoir il est 19h13. Oui. Ouais. Déjà. Il fait super chaud chez Il, fait, il euh... fait
0: beaucoup trop chaud.
1: Oui, 28 degrés. C'est trop. Mais on est bien accompagnés.
0: On, Ça, est... Est... on est bien. On est bien. On est bien.
1: Ok, très bien. Et on est avec Nicolas Baudin. C'est moi. C'est toi Nicolas. Mais tu n'es pas Nicolas Baudin, vice-président en charge de l'économie, de l'emploi, de l'insertion, de la relance et de l'innovation au sein du grand Besançon Métropole. C'est ton homonyme. Est-ce que tu le connais
0: ah bah, Absolument pas. Je ne savais même pas
1: qu'il existait. C'est le premier résultat qui, euh, qui, qui, sort qui, qui sort sur Google, qui rentre en première position. Bravo à Nicolas Baudin, euh, qui a un institut de poste qui est euh, super long. Euh, et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout ton, ton seul homonyme parce que des Nicolas, il y en a 400 000 en France. Okay. Des Baudins, énormément, parce que c'est le nom qui est classé au 161e rang des ça, noms les plus. Alors ça, pas. je savais. Ça, tu savais Ça, je savais. Dis-moi, quelle est l'histoire de Baudin, alors ça veut dire quoi
0: J'en ai aucune idée en fait.
1: Et ben, moi je vais te dire en fait que j'ai fait mes petites recherches. Oh, wow. Alors écoute-moi bien, Nicolas. Baudin, ça veut dire audacieux. Oh, T'as besoin, de, justement, de, de ce terme-là. Et ça tombe bien parce que je pense qu'il y a pas mal de, de choses qu'on va évoquer dans ton parcours qui vont être passionnantes et qui vont être très révélatrices d'une certaine audace que, que tu as eue au fil de ton parcours. Et je suis très, très contente de te recevoir. Je ne vais pas aller plus loin. Je te propose de, de te présenter, me dire, Nicolas, qui tu es D'où tu viens Qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te fait vibrer Mis à part le gaming et la bière, qui es-tu
0: <rire> Pour qui tu vas me faire passer Merci de me recevoir, déjà, c'est très gentil. Aucune pression en disant que j'étais quelqu'un d'audacieux et tout ça. J'espère que c'est intéressant ce que j'ai à raconter. Qui je suis Je vais peut-être prendre le prisme juridique quand même, parce que je pense que c'est quand même le plus, un, le plus intéressant. Moi, je suis un pur produit de Bretagne et je suis un pur produit de Rennes. J'ai fait toute ma scolarité depuis la maternelle jusqu'à mon deuxième Master 2 à Rennes ou aux alentours. Et je suis parti à l'occasion de ce deuxième Master 2 à Paris pour faire mon stage, mon stage final après, j'ai passé 10 ans à Paris jusqu'à 2021. Mmh. Et donc, je suis retourné à Rennes. Au Bercail Au Bercail l'année dernière. Pourquoi le cacher C'est parce que j'ai eu un enfant. Et je me suis dit, tiens, si euh, j'élevais cet enfant euh, proche de ma famille, euh, en Bretagne...
1: Cet enfant qui s'appelle Adam. Adam.
0: Adam. Il est incroyable. Et c'est surtout qu'en euh, plus, il y a eu quand même une porte qui s'est ouverte, finalement, par rapport au télétravail sur des professions qui étaient moins ouvertes traditionnellement, euh, à ce, mode de, 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 ça, ce type de configuration typiquement les juristes. Mm -hmm. Donc j'ai vu cette porte ouverte. Moi, je me suis dit que ça me convenait bien. Et... Euh, et donc voilà, j'en ai profité, euh, mon entreprise actuelle était plutôt favorable à ça, voire l'encourageait donc euh, ben pourquoi pas, et j'ai bien fait, parce qu'on voit que c'est quand même un mode qui, qui, qui se développe et qui, qui est beaucoup encouragé dans pas mal d'entreprises. Alors... Il y a un point qui est intéressant quand même, c'est que... Bon, je, je digresse déjà, euh, je, je, je t'avais prévenu, je digresse. J'adore, très bien. Euh, ce qui est quand même hyper intéressant, je trouve, c'est que moi, j'étais persuadé que le 100% télétravail, c'était super. Oui. Et ben, j'en suis vraiment revenu parce que je trouve que c'est pas super.
1: Est-ce que tu parles du 100% télétravail vécu pendant la période Covid, qui n'est pas en réalité un vrai télétravail, ou tu parles du post-Covid
0: Post-Covid, okay. je parle dans l'absolu. Je pense... Enfin, après, moi, je suis un homme de compromis, et c'est mon métier qui veut ça aussi, mais... Techniquement, je pense que enfin, la pondération est bonne en, en toutes choses et vraiment, euh, je trouve que le rythme idéal aujourd'hui, c'est entre un et deux jours, euh, voire trois euh, au bureau par semaine et, mm -hmm. puis, euh, et puis du télétravail. Euh, le, le reste du temps, voir, alterner les semaines sur l'autre. Un, un vrai modèle hybride. Le 100% télétravail, je trouve que c'est compliqué. C'est
1: l'isolement qui te...
0: C'est le rattachement à une culture d'entreprise. Oui. Et c'est euh, la capacité à choper des informations à la machine à café. Mmh. Et c'est, euh, même dans, les, dans le cas de discussion, d'attraper de, de, tout ce qui va être non-verbal et de, de, pouvoir ouais. le, de pouvoir le capter. Ça, c'est des choses qui manquent un peu, parce qu'on on perd quand même avec euh, Teams, Zoom. Et... De
1: sentir les gens. Et puis, il y a aussi une notion, toute une notion d'interprétation de, de, des messages qui sont envoyés. Complètement.
0: Euh, entre, ah, complètement. Entre
1: ce que je pense, ce que j'écris, ce que l'autre ouais. va comprendre. Il y a tout un, toujours un monde.
0: C'est hyper intéressant, ouais. ça. C'est vrai qu'à l'écrit, on est... Euh, Enfin, et puis, en plus, avec les gens avec qui on travaille, qui sont beaucoup moins attachés, euh, finalement, à la forme écrite que nous, les juristes, il y a des problèmes d'interprétation qui vont avoir lieu, parce mmh. qu'ils mettent moins... Euh, ils ne se posent pas de questions, quoi. Donc, ils écrivent des choses qui sont parfois un peu sèches, euh, pas de bonjour, pas merci, voilà. Mmh. Enfin, j'ai deux, trois anecdotes à ce niveau-là. Euh, et et c'est vrai qu'il faut être d'autant plus attentif quand on est à distance, en face-à-face, -face, comme ça. Mmh. Sur, on se Là, par exemple, imaginons, on se prend la tête, on ne se comprend pas. Ouais. Ça va être facile. De, son... de, de revenir sur le droit chemin.
1: ouais et puis euh, moi, je, je, je me fais souvent... Euh, enfin, on se moque souvent de moi parce que je commence toujours mes mails par euh, « Bonjour, xy, euh, j'espère que tu vas bien. » Et j'ai eu des remarques, on, on m'a déjà dit « Mais en fait... Euh, » oh. Cette bienveillance d'aujourd'hui, euh, on est trop bienveillants. J'espère que tu vas bien, mais pourquoi tu écris ça C'est vrai, ça mais oui, mais qu j'espère vraiment. Que...
0: Ben non, non, il faut être, il faut être méchant. On il faut être est dans méchant. un monde qui est impitoyable. Soyons
1: enfin. méchants. Mais en plus, j'espère vraiment que la personne d'en face va Non, bien. mais je,
0: je doute pas de ta sincérité.
1: <rire> Est-ce que, <rire> que tu vas bien Mais je, je vais très bien. Je te remercie de poser la question. J'espère que tu vas bien aussi. Je suis super bien. Je suis hyper contente encore une fois que tu veux, de te voir. Et du coup, Rennes, c'est euh, enfin toute ta famille vient de Rennes. Oui, plus bretonne, ou moins, en bretonne,
0: bretonne, en entre côté de ma mère, côté de Planquette, euh, oui. bon, d'Inan et compagnie, et du côté de mon père, plutôt les Deux Sèvres. Mais ça, c'est le côté un peu honteux de la famille, j'en parle pas trop, parce que les Deux Sèvres, quand même, ça fait quand même pas rêver grand monde.
1: D'accord, et c'est pas... Je suis désolé, c'est la Marocaine Non, qui pas parle. du tout. Ouais, non, 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 pas du non, tout. Bon, non, la Bretagne,
0: c'est quatre départements. C'est ouais. l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, le Finistère et les côtes d'Armor. Et, et c'est tout.
1: Et de Sèvres, c'est de quel côté déjà Mais géographie en...
0: bah, techniquement, il n'y a plus rien à l'ouest, donc c'est forcément à l'est.
1: Merci Nicolas, Bravo premier, Nicolas. premier <rire> tacle de la soirée. Je te, je te remercie. <rire> tu, tu en discuterais avec Émilie, euh, avec qui a tout un sujet sur la communication non violente, et je pense que vous en ferez un...
0: Okay. Sujet. <rire> ah oui, alors, on se connaît très bien avec Émilie, et effectivement, on a... Voilà, bah, oui, on fait souvent... Alors, Bon, euh, <rire> sur la communication, parfois je joue des rôles parce que ça fait partie aussi intégrante du métier et c'est vrai que par exemple ces derniers jours on a fait un opérationnel en face euh, chez un client qui est particulier, voire non professionnel dans ses interactions. Et donc dans ces cas-là, moi je suis plutôt d'un naturel, on va dire avenant, mais je sais aussi être absolument pas du tout avenant. Et je me mets dans ce rôle-là, dans cette peau-là parce qu'avec ma collaboratrice, enfin, on, 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 elle est, enfin c'est elle qui Principalement interagis avec euh, avec euh, cette personne pas très agréable mmh. et du coup bah il y a vraiment enfin c'est hyper cliché mais on fait un rôle de good cop bad cop ouais. et je me mets dans le rôle du méchant et bah, au point tel que mes opérationnels mes propres opérationnels mes commerciaux ne veulent pas que je prenne la parole ils ont peur que je pète un câble et que mais sauf que ça reste un rôle quoi mais euh...
1: et ils ont peur de que tu fasses capoter le deal oui
0: voilà ouais. mais euh, parce que mais parce que euh, bah, et,
1: à un moment, il faut y aller. Il faut y aller, quoi.
0: Ouais. Moi, ça m'est enfin, arrivé de, de raccrocher un téléphone en disant « Bon, bah, je crois qu'on va pas pouvoir s'entendre, désolé, on termine là.
1: » Est-ce que c'est pas un peu la... Je, je, je dis peut-être des bêtises, mais ça me fait penser à mon père qui a une sorte de technique de négociation sur les marchés. Tu sais où tu proposes on te propose un prix, et tu dis « Ah non, non, mais en fait, c'est trop cher. » Et puis tu sors du magasin, tu raccroches en quelque sorte, et, et tu et as le vendeur qui vient te, te suit en te disant « Mais... » reviens on va s'entendre. C'est un peu ça, d'une ouais, certaine manière. Ouais, <rire> c'est
0: un peu ça. J'aime pas trop les techniques. Vraiment, ça, c'est parce que j'ai vraiment affaire à quelqu'un de particulier. Oui. J'aime pas du tout ce genre de technique, vraiment mmh. extrême. Mais parfois, c'est enfin, c'est nécessaire pour créer un électrochoc. Mmh. Ça, c'est bon. Ça, ça fait partie. De, tu verras, j'ai deux trois marottes. Mais mmh. ma première marotte, c'est évidemment la négociation. Et ça, c'est ce que m'a appris euh, euh, mon ancien patron. Et il m'a dit, bon, la négociation, j'étais très gentil, moi, avant d'égo. négo. J'arrivais en disant, je vais être sympa, je vais créer un lien d'amitié, ça va être super. Ça ne marche pas terrible. Lui, il me disait, montre-toi désagréable au début, puis de plus en plus sympa au fur et à mesure que ça se passe bien. Okay. Il m'a toujours dit, c'est beaucoup plus simple ça que l'inverse, parce que si tu es sympa au début et que ça ne se passe pas bien, tu vas être obligé de tendre les débats et finalement, ton comportement va être incohérent pour la personne en face, pour ton oui. interlocuteur. Alors qu'à l'inverse, si tu n'es pas sympa au départ et que tu deviens de plus en plus sympa, le mec en face va se dire « j'ai réussi à créer un lien, il y a quelque chose qui se passe » et ça facilite. C'est testé et approuvé.
1: Ok, mais et, et ça a l'air effectivement euh, très efficace comme, comme méthode, mais euh, si tu es de nature euh, sympa, euh, qu'est-ce que ça, tu mobilises comme ça
0: C'est pas préparé, mais je trouve que c'est exactement là où je voulais en venir, ouais. juste après. En revanche, et ça c'est vraiment un, un conseil que je donne tout le temps, euh, ne jamais se dénaturer. Oui. C'est-à-dire qu'on peut s'approprier des techniques comme ça, mais il n'y a aucune technique absolue qui fonctionne euh, c est, c est, c est dans les bouquins. Ça, ça, ça marche bien, mais il faut s'approprier des choses qui sont des, des, des grandes tendances et, et se les faire siennes, en fait. Sinon, mm -hmm. ça n'a pas de sens. Si on fait quelque chose qui ne nous ressemble pas, ça ne marchera pas. C'est exactement comme les techniques extrêmes dont on parlait juste avant. Si tu n'es pas capable d'aller au bout de ton bluff, mm. ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y euh, a rien de pire que de lancer un truc. Et puis, tu, par exemple, tu parlais de, de quitter la boutique. Ouais. Si tu n'es pas capable de te dire, je fais une croix sur ce produit, je ne reviendrai pas dans cette boutique, ça ne pas parce que si le vendeur il est un peu malin, il va attendre. Et si ouais. tu voulez vraiment le produit, tu vas revenir dans la boutique. Et là, c'est foutu. Il y a d'autres techniques hein, qui sont sympas. Je t'en donne une au hasard. Tu mets un rendez-vous pour la réunion de travail très tôt le matin. Mm -hmm. Ou euh, juste après manger. Et comme ça, tu mets... L'autre dans une situation un peu d'inconfort, et euh, toi tu maîtrises un peu le truc. <rire> ouais, ça marche pas à tous les coups, mais il y, y a des techniques comme ça. Voilà.
1: Ok, ok. Donc c'est la réunion à 14h ou la réunion à 8h?
0: C'est ça. Ouais. La réunion à, à 8h le matin, ou même plus tôt encore. Après, après euh, mon ancien patron, c'est un mec qui venait du bâtiment, donc ils avaient des techniques un peu comme ça, où il me disait, tu vas dans une pièce, tu choisis toujours dos à la fenêtre, parce que si jamais le soleil passe devant la fenêtre, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être ébloui, ouais. c'est inconfortable, etc.
1: Okay. ok, tu sais que les personnes avec qui tu vas potentiellement négocier dans les mois ou les années à venir vont probablement se renseigner sur toi, écouter ce podcast et ah, mais Je donne ça. les
0: techniques, les anciennes, j'ai <rire> mis, mis mon registre à jour. <rire> Est-ce que
1: tu as un playbook un... Non. On, on, on va jamais y arriver sur les questions. On enchaîne. Pardon, ouais, <rire> non, je non, non. J'adore... Mais, mais oui, mais tu as raison, mais la conversation est super intéressante. Euh, Nicolas... Oui. Est-ce que tu voulais être négociateur quand tu étais enfant Pas du tout. Qu'est-ce que tu voulais être Paléontologue. OK.
0: Comme tous les enfants de mon âge à, à, à cette époque-là, j'étais absolument passionné de dinosaures. OK. Passionné par Jurassic Park, passionné par, euh, par la paléontologie. Je ne sais pas où ça a vrilli à un moment donné, mais je pense que ça a été euh, l'informatique que j'ai découvert. Après, j'ai voulu faire informaticien, ingénieur informaticien. Puis, je, rendu compte fallait, je me suis rendu compte qu'il fallait être bon en maths. Donc, j'ai vite abandonné cette carrière aussi. Euh, et ensuite, j'ai voulu être journaliste. Mmh. Et là, on m'a découragé, globalement, en disant... Qui ça euh, L'école, de manière générale, mmh. en disant... Euh, je sais pas, les conseillers de vie scolaire, comment, je sais pas comment. Les
1: conseillers d'orientation. Ouais, les conseillers
0: d'orientation. <rire> c'est ça, tu vois. Euh, les conseillers d'orientation qui m'ont dit non, non, c'est bouché, c'est hyper dur, etc., etc., tu gagneras pas bien ta vie. Et bon, j'étais pas influençable, mais je savais pas trop ce que je voulais, donc j'ai dit ok, on va pas faire ça. Et après, le droit, pourquoi le droit euh... Bah parce que, en fait, je vais pas mentir, c'est pas une vocation, c'est quelque chose, on m'a dit, c'est extrêmement général, t'écris plutôt pas trop mal, tu peux tenter. Bon, j'ai tenté. Ben, tout est passé des premiers coups, c'est une, une logique que je comprends bien, c'est un raisonnement mm -hmm. qui correspond à ma façon de raisonner. Donc euh, j'ai alimenté quelque chose qui était déjà un peu inné chez moi, et euh, tout en, en me l'appropriant, on revient toujours au même point, mais... Euh, voilà.
1: Parce que tu n'avais personne dans ta famille qui était... Pas euh, du tout. Ouais, ah non, un nom, absolument pas. Entre, euh, non, non, personne. non,
0: personne ne fait du droit de près ou de loin dans ma famille. Ouais.
1: Et, mais euh, dans ton entourage euh, familial, ou en tout cas proche, on te disait non que c'était une bonne voie à suivre. Ou c'était l'ONISEP euh, à travers un bouquin d'ONISEP. Ouais, c'est bien Oui, ouais,
0: c'est Mais je ne vais pas te mentir. Moi. Enfin, ma, 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 ma mère m'a dit, ok, <rire> vas-y, euh, a priori c'est bien. Ok, ok. Donc, euh, ben bah voilà. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est que euh, j'ai vraiment été avec un binôme. Euh, j'ai l'impression d'être dans un truc où je parle de. De,
1: de ta vie, c'est le but.
0: Ah, oui, <rire> non, mais j'étais avec un binôme avec qui on était au lycée ensemble. Euh, Philippe, je parle de toi. Et Philippe, comment Philippe Juchot, euh, qui était avec un, qui était un, un, un collègue de lycée. Et on a fait euh, toute la fac de droit ensemble de Rennes, enfin jusqu'à la quatrième année, parce que lui était pénaliste, il s'est spécialisé dans le pénal. Alors pour la peine, lui, c'était une vocation, j'ai toujours, toujours admiré pour ça, il a toujours eu des, euh, une conviction profonde de travailler dans, dans, dans le droit pénal. Et on s'est séparés, mais honnêtement, sans lui, j'y serais pas arrivé. Ce qu'on s'est vraiment soutenu pendant toutes ces années, c'était super chouette. Aujourd'hui, il est avocat pénaliste euh, du côté de Montélimar, et, euh, et il a toujours une espèce de conviction profonde pour le, pour le droit, et c'est super... Et c'est rigolo, parce que c'est vrai qu'avec les années, on... On a vu comment on évoluait, puis on partage. Et aujourd'hui, c'est fou, parce qu'on a une formation commune, mm -hmm. mais on ne fait absolument pas du tout, du tout les mêmes métiers. Mais, <rire> mais, mais on est aux, enfin, aux opposés, quoi.
1: C'est marrant, parce qu'on avait cette conversation la semaine dernière avec euh, Charlotte Arrignon, qui est euh, responsable juridique euh, à la Société du Grand Paris, et qui, justement, avec qui on parlait de ce, ce fameux... Euh, ce fameux débat privatiste-publiciste, parce qu'elle est publiciste. Ah. Et en même temps, euh, ouais, elle a un peu chercher, elle, elle a provoqué un peu les privatistes. Évidemment, moi étant euh, ici, une d'une formation de, 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 de fac de droit et privatiste, forcément, ça m'a un peu titillée. Et, euh, et elle disait, mais en fait, c'est totalement un faux débat, parce que quand on sort de la fac, on se rend compte qu'à l'intérieur même de la branche privée, euh, on pratique le droit de manière totalement différente d'un médecin à un autre.
0: Ouais. Ah bah, c'est... Entre un notaire, un avocat, un, ouais. un juge... Euh... Et j'ai même envie de dire, entre, euh, entre deux juilletistes, il peut y avoir des pratiques vraiment extrêmement différentes. Quoi. Après, globalement, enfin, je veux dire, on va dire que le... on peut quand même opérer une grande distinction, je dirais, dans le prix entre le judiciaire et le juridique. Il y a vraiment le monde mmh. judiciaire qui est quand même globalement à part. Et le monde des affaires constitue un monde qui, qui est... Euh... Ce n'est pas complètement fermé, mais globalement, quand on est dans le, enfin, dans le monde des affaires, on y reste. Parce que, par exemple, moi, je sais que j'ai trouvé ma vocation au fur et à mesure des années... Mais quand j'ai découvert le droit des sociétés, je me suis dit « Ok, ça va être ça. Okay. » Et après, j'ai découvert le droit économique, je me suis dit « Ok, ça, c'est vraiment ça. » Et après, je me suis rendu compte qu'on pouvait combiner ça avec euh, les nouvelles technologies, ou la technologie, parce que les nouvelles technologies, ça fait un peu ringard de dire ça, mais donc la technologie... « Ok, boomer !» Ouais. Hein. <rire> et je me suis dit « Ok, ça, c'est vraiment ça que je veux faire. » Et en fait, tout, 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 toute ma vie et toute ma carrière, elle a été euh, jalonnée par des petites découvertes comme ça, euh, en me disant oh, « Ok, ça, c'est possible. »« Ok, ça, c'est possible. » euh...
1: Et tu te souviens de ce moment où tu t'es dit... Euh... C'était Philippe, c'est ça enfin, c'est ouais, Philippe, Philippe, ouais. Ouais, Philippe euh, il est à fond dans sa vocation euh, de pénaliste. Ouais. Euh, moi, pas du tout. Euh, et à quel moment tu t'es dit, euh, en fait, euh, c'est le droit des sociétés, c'est génial Troisième
0: année, je crois. Ouais.
1: Troisième année. Premier ou... cours.
0: Ouais, enfin, ouais, ouais, au fur et à mesure. C'est compliqué. Parce que on, on est obligé de remonter loin sur des souvenirs sur lesquels on s'interroge pas trop, parce que quand on en reparle, on parle plutôt des gens qu'on a fréquentés, des hmm. profs, mais par rapport à ça, c'est vraiment la découverte du droit des sociétés, c'est de me dire, c'est un monde qui est régi par des règles, le droit donc, mais des règles, c'est comme un, moi j'ai toujours comparé ça à un combat de, un combat de boxe, c'est-à-dire que euh, on se bagarre, mais une fois sorti du ring, on peut être copain, il n'y a pas de souci. Le droit pénal m'a toujours, enfin, j'ai jamais été attiré par le droit pénal ou le droit social euh, parce que on rentre dans l'intime, on rentre vraiment sur ce qui touche les gens, et moi j'ai plus de mal avec ça. J'aime bien avoir cette segmentation entre le, le, le vraiment le pro et, euh, et le privé qui permet, non pas tous les coups sont permis, parce que je suis quelqu'un, je, je me targue d'être quelqu'un d'extrêmement éthique, et, euh, mais au moins on sait que, voilà, on est là pour euh, ces boulots.
1: Et on arrive vraiment à la faire cette, euh, cette distinction Vie privée, vie perso
0: Ça, enfin, vie pri
1: enfin, vie pro. Euh,
0: Deuxième marotte, ouais. parce que c'est encore une de mes marottes aussi, c'est que euh, ouais. je me suis rendu compte que oui mais non. Oui, il faut la faire, alors, avec tous les débats actuels sur euh, le droit à, à la euh, déconnexion. Mm -hmm. <rire> je ne déconnecte pas beaucoup, mais euh, c'est un choix personnel. Ouais. Mais après, alors oui, parce que voilà, donc, tous ces aspects-là. Et non, parce qu'on ne peut pas être quelqu'un de différent dans les deux domaines. Ça ne marche pas. Comme je disais, par rapport aux techniques de négociation, on ne peut pas s'approprier finalement des techniques qui ne ressemblent pas. On ne peut pas être au travail quelqu'un qu'on n'est pas. Mm. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, je pense, de définir un socle de valeurs ferme et fixe qui peut évoluer avec les années mais sur on, avec lequel on ne transige pas pour être vraiment quelqu'un de... C'est ma façon de voir les choses, j'imagine qu'il y en a plein d'autres mais moi c'est comme ça que je fais, c'est-à-dire que je suis la même personne dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle et ça m'aide parce que finalement il y a une cohérence... Ça co te nourrit
1: Pour ouais. toi il n'y a, a pas de différence entre non, les deux
0: Non, il <rire> y a une cohérence dans mon parcours c'est-à-dire que euh, oui j'amène un peu de privé au travail, oui je ramène du, du travail dans mes vies privées c'est logique, je passe, des, je passe moins de 10 heures par jour au travail on ne peut pas faire comme si c'était un, un compartiment euh, différent.
1: On passe plus de temps au travail qu'avec les personnes qu on oui, mal, oui. avec qui on partage nos vies. Bah oui, ah, oui. Ouais. Bah oui. C'est vrai, vrai. Et alors je me suis amusée à aller faire un petit tour sur le, le site euh, de, de ta promo 2009-2010. En grande stalkeuse que je suis, je suis allée voir tout, toutes les personnes avec qui tu avais, tu, tu avais partagé cette année de, de Master 2. Et c'est marrant parce le que je Master 2 de
0: c'est
1: oui, oui, effectivement. Deuxi ouais. Deuxième Master 2, et c'était celui avec euh, Mathilde Le ouais. ouais ok, très mm -hmm. bien. Et c'est marrant, justement, je disais que je suis tombée sur des noms de personnes que je connaissais, enfin, ou qui me disaient quelque chose en tout cas, F euh, en partant de Philippe Ménard, directrice juridique de Combini, génial. Mathilde Le qui est chez Maison du Monde Morgane Gou, qui est responsable juridique de chez Sodebo ou encore Nicolas Baudin. <rire> directeur juridique d'Intercloud
0: je pensais que c'était un gars qui était responsable des départements, enfin, je n'arrive pas à retenir <rire> du coup ma blague tombe un peu à plat un mais... peu,
1: mais tu sais quoi, on ne va pas la couper <rire> je t'en remercie <rire> on pourrait la couper, on verra peut-être tu là tu me mets dans une position
0: difficile <rire> ça, ça c'est une belle une technique de négo c'est
1: la réunion de 14h <rire> bien joué euh, et oui donc vous, vous en êtes tous très bien sortis dans ce master euh, bravo euh, je trouve est-ce que tu, tu gardes justement un bon souvenir de, de cette époque, de, de cette année en particulier ouais. Est-ce que tu as gardé contact avec toutes ces personnes
0: Alors, euh, excellent souvenir. En vrai, super souvenir. La spécificité de ce master-là, c'est qu'on était, et ça a été une des, un des plus gros melting qu'on a eu, un mélange entre juristes et économistes. Mmh. Il y avait 12 juristes et 8 économistes de mémoire, et, euh, parce que c'était vraiment euh, spécialisé de droit économique, et donc on, avait, on était vraiment dans l'analyse économique sur tout ce qui concerne les abus de, les abus de position de marché. Mmh. Et euh, Michel Gley, qui est donc le fondateur euh, je crois que maintenant il a été remplacé par euh, Aziz Mouline, de, de ce master-là avait fait le pari finalement de mélanger ces populations-là pour voir comment elles pouvaient s'alimenter, ça a très bien marché parce qu'on avait des gens de cultures différentes et, euh, et ça marche bien en fait. Quand on n'est pas que entre juristes, ça marche encore mieux.
1: Donc ça veut dire que c'est des profils qui n'ont jamais, enfin qui n'ont pas fait cette oui. euh, licence, enfin cette double licence éco et droit, mais qui ont fait tout un parcours d'éco.
0: Et ça, ça c'est ça. ça. Donc du coup, il y avait des cours sur lesquels les juristes devaient s'accrocher dur parce qu'il y avait vraiment des mathématiques. Oui. On y revient. Et malheureusement, mais quand il y a une application concrète, ça m'avait plu. Et puis il y avait et on s'aidait mutuellement. Il y avait vraiment un, un, un super truc. Le... On, on finissait par le... Je me rappelle emblématiquement l'épreuve qui marquait la fin de l'année. C'était l'épreuve du, du 4-24 heures. Donc, en fait, on avait un cas et on avait 24 heures pour le préparer en équipe okay. et pour le rendre 24 heures après. C'est la
1: grecque, quoi. Ouais.
0: Enfin, <rire> en moins dur. Hein, on, passait, on passait la nuit blanche, etc. Il a fallu répartir les rôles. C'était super. Non, non, c'est vraiment des très, très bons souvenirs. Maintenant, euh, le temps fait qu'on euh, se perd un peu du. Alors... On s'est recroisé avec notamment euh, Morgane et, euh, et Lionel, il y a quelques années de ça, et puis on a toujours de très bons contacts, quoi. donc euh, non, c'est le temps qui fait qu'on qu s'éloigne ouais. les uns les autres, on voit de temps en temps ce qu'on devient sur Facebook, mais non, j'ai pas gardé de contact
1: plus Mais est-ce que est -ce ça t'est déjà arrivé de, de tomber euh, sur un de euh, tes anciens camarades de promo, euh, sur une négo Non, ouais.
0: non, jamais. Eh. j'en rêve
1: ouais. Pourquoi ça,
0: ça serait trop bien parce que c'est super de se retrouver comme ça après des années non 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 parce que je fais quelque chose de très spécifique chacun fait quelque chose de très spécifique ce qui est marrant d'ailleurs parce qu'on voit qu'on a alors ça c'est très drôle parce qu'on voit qu'on a une formation qui est quand même très particulière à la base qui aujourd'hui me sert toujours mais je ne suis plus dans le droit économique mm -hmm. et euh, bah, du coup a priori eux non plus
1: Bah non. De, pas trop. des sandwichs aux médias jusqu'au... après les sandwichs il peut y avoir des économique. économiques
0: bah, après combini, non, je pense pas ouais, ok Ouais. Donc, euh, donc non, il faudrait que je prenne des nouvelles. C'est une bonne occasion de prendre des nouvelles avec ces gens.
1: Mais on, on, les, on les mentionnera et on fera en sorte qu'ils reviennent vers toi. J'aimerais bien. Ouais. Et on les invitera peut-être. Ah si, bah oui, et elles sont d'accord. Il y, y en a des, un, ouais, y y en a
0: des et... super, je te donnerai les noms. En off. Je,
1: je, je serais ravie. Euh, oui, et donc euh, tu, tu gardes un bon souvenir de, ouais. de, de cette promo Et c'est génial. Et, et donc tu en sors euh, diplômé euh, en 2010, fin 2010. Oui, ouais, fin 2010 et en mai 2011. Euh, tu rejoins T, fin publicité euh, c'est la régie pub euh, de la première chaîne de France et d'Europe on a reçu ouais. Stéphanie Fougou avec qui on a parlé de TF1 c'était TF1 Protecrea il me semble Alors ouais. attends
0: juste avant je crois que j'ai fait un je passais par l'autorité de la concurrence
1: Mais oui et c'était un stage ou c'était un c'était ouais, un stage, un stage. Et un justement stage. je viens parce que C'était même... mon rêve
0: à l'époque tu vois là mon... à l'époque ah, mon okay. rêve c'était de travailler à l'autorité de la concurrence et je m'étais promis que j'y retournerais en tant qu'enquêteur Et alors parce que ça me faisait rêver
1: Ça fait quoi okay, qu'est-ce que fait un enquêteur euh, à l'autorité de la concurrence oh,
0: bah, il enquête Très bien merci Non mais c'est en fait c'est c'est un peu loin maintenant aussi, mais c'est des, des personnes qui ont quand même un pouvoir d'investigation et des droits liés à ce, à ce pouvoir d'enquête qui sont très importants. Alors pas autant que la douane, mais quand même très importants. Et euh et donc, en fait, ils vont, euh, s'il y a une enquête qui est ouverte pour euh, abus de position dominante, mm -hmm. ils peuvent débarquer dans une entreprise et, euh, bah, et rester un jour, deux jours. Sans, jour, sans prévenir ouais, Sans prévenir. Ah, D'ailleurs, ah, je me rappelle, euh, chez TF1, il y avait euh, une opérationnelle qui m'avait fait la blague. J'étais tout seul, euh, pendant que tous mes chefs étaient en vacances. et m'avait appelé, elle m'avait dit euh, Nicolas, je ne sais pas quoi faire. Il euh, y a des gens en bas, c'est l'autorité de la concurrence. Qu'est-ce qu'on fait <rire> Franchement, ce n'était pas très drôle.
1: <rire> c'était le bisoutage ouais un petit peu parce qu'en en
0: fait elle est en plus c'est très drôle parce que c'est même une opérationnelle donc je me doutais même pas qu'elle pouvait imaginer que ça pouvait arriver j'étais pas bien
1: mais tu sais que j'ai fait la même blague à, à notre notre ancienne DPO, euh, son dernier jour avec euh, la cnil avec la cnil ouais. et je lui dit que j'avais fait des conneries et que donc en fait euh, la cnil enfin qu'un des prospects avait justement euh, déposer plainte, on peut dire, non on peut pas dire ça mais on dit, il a, il a alerté la clinique ouais, oui. et qu'on allait avoir un contrôle et que, et que voilà. Ouais, c'est pas bien ça ouais. c'est pas gentil. Ouais. Et tu sais j'ai eu droit à une superbe réaction parce que donc elle était euh, un peu stressée mais en même temps elle a super bien réagi euh, en posant toutes les bonnes questions qu'il fallait et ensuite donc, je, je, je continue ma blague en lui disant mais, donc, voilà, je viens d'en parler à Thomas qui est notre, notre patron et, et il va me virer, il vient de me le dire et là elle me prend par le bras. Elle m'emmène voir Thomas, qui est évidemment dans la blague, et elle, me, et elle me défend en plein open space devant tout le monde, en disant « Mais c'est pas possible, ça, ça ne peut pas arriver. » Et, et c'était très beau. Ça, oui, c'est classe. C'était ah génial. C'était très, très classe. Ouais, très, très classe. <rire> et, et puis, c'était très, très drôle aussi. <rire> j'ai passé un chouette moment. Mais, euh, voilà. Euh, oui, et pour revenir à, à TF1, donc tu rejoins TF1 Publicité, j'ai oui. bon, on mon disait, de, de la première chaîne de oui. France et d'Europe, encore oui. aujourd'hui d'ailleurs, euh, et qui dit « première chaîne de France et d'Europe », dit « les plus grosses audiences, finalement oui. ». Oui. Ouais, et qui euh, dit forcément évidemment des revenus générés à partir de la publicité oui. aujourd'hui en France TF1 même si on regarde un peu moins la télé, on la regarde d'une manière assez différente, différente. c'est 32 millions de français qui regardent chaque jour des programmes du groupe TF1, Colanta par exemple Marie au premier regard par exemple,
0: ça a beaucoup de succès cette émission c'est vrai, ouais. j'ai
1: jamais vu, qu qu'est-ce qu'on pense
0: moi j'en pense rien, je sais que ma femme regarde elle oui. m'en parle mais ça m'intéresse absolument pas Ok, très enfin, bon. j'écoute du oreille oui. quand même
1: Ok, ok, bon on en parlera tout à l'heure. <rire> et, et ouais, ce que je trouve hyper intéressant dans, dans cette expérience que tu as eu chez TF1, tu nous parlais de ton rêve de, de, l de, de, de devenir enquêteur au sein de l'autorité de la concurrence, c'est que juste après ton stage au sein de, de, de l'autorité de la concurrence, tu arrives chez TF1 Publicité, qui est elle-même en position dominante au regard euh, du droit de la concurrence à l'époque, et tout ça dans un contexte qui est encore plus spécifique, parce qu'en 2010, l'autorité de la concurrence et le CSA autorisent le rachat par TF1. De TMC, Télé Monte Carlo pour les intimes. Quel sens du timing Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que c'est est cette position dominante qui t'a séduite, Nicolas est... Il n'y
0: a, a pas de hasard, en fait. Alors, première chose, je pense que c'est intéressant de parler du dilemme que j'avais à l'époque, qui était euh, je connaissais très peu le métier de juriste en entreprise. Parce qu'on n'en parle pas à la fac mais ça. Et ça, c'est vraiment. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. De temps en mmh. temps, j'interviens notamment à Nanterre, j'en parle beaucoup pour leur dire que c'est un métier qui est quand même. Plutôt chouette. Et à l'époque, on, on nous disait « Ça sert à rien d'essayer de, de postuler en entreprise pour être juriste en entreprise si vous n'avez pas euh, le, euh, le CAPA. » Alors moi, je disais mais, euh, « D'accord. » Mais pourquoi Parce que globalement, la formation d'avocat, euh, bon c'est les stages, c'est ce qui compte le plus. Un peu de la procédure, pas très intéressant en tant que juriste en entreprise, mmh. et de la déontologie, pas très intéressant en tant que juriste en entreprise. Donc je ne comprenais pas bien. Alors à la limite... Qu'on veuille exercer en tant que juriste après un certain nombre d'années d'expérience en tant qu'avocat, ok, ça s'entend, mmh. on pourrait y revenir là-dessus, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Mais l'obtention du CAPA pour obtenir un, un boulot, non, Ça, je ne comprenais pas la logique. Je me disais, on perd deux ans de formation qui ne vont pas nous servir concrètement. Pour, et là, je me suis dit, non, je vais essayer sans ça. Mmh. J'ai bien fait, puisque j'ai trouvé du travail très... Alors, j'ai de la chance, j'ai trouvé du travail très rapidement. Pourquoi parce que, Et donc, du coup, ce n'est pas une coïncidence, <rire> et évidemment. C'est parce que j'étais spécialisé en droit économique. Mm -hmm. euh, C'était une ouverture de poste pour TF1 Publicité. Et ils cherchaient un, 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 un juriste junior pour venir compléter l'équipe, pour justement accompagner TF1 Publicité. Alors, j'étais hyper bien renseigné, parce qu'effectivement, il y avait leur rachat de NT1 et de TMC. Un certain nombre d'obligations euh, qui, euh, qui devaient être respectées par le groupe TF1 pour, euh, qui conditionnait finalement euh, l'existence le, 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 fin, de ce rachat, parce que sinon, il, il aurait pu être annulé. Et la position dominante qui faisait qu'il y avait un encadrement des offres commerciales qu'il fallait faire au quotidien, pour, euh, parce que c'était extrêmement strict. Est ce qui fait
1: quoi, est-ce qui se passe en ce moment aussi, avec TF1 et M6 euh, oui, ouais.
0: moi, moi, cette nouvelle-là, euh, je l'ai apprise, donc, la, 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 la fusion entre TF1 et M6, c'est quelque chose, c'est fou, fou, parce que c'était quand même euh, M6 la régie des M6 et M6, c'était quand j'y étais les plus gros concurrents. C'était ceux qu'on regardait le, le, le plus près, c'est eux qui nous regardaient, c'était à, à couteau tiré. Donc quand j'ai appris ça, c'était « waouh, wow, ça m'a fait quelque chose ».
1: Donc, euh et, et, donc si on revient pardon je t'ai coupé si on revient non 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 ouais. t'en prie et, et d'ailleurs on, on va en parler dans quelques, quelques jours la semaine prochaine avec Nathalie Dubois ah, bah Nathalie passée, bah oui. Parce que tu connais oh
0: bah no, no, je connais tout, tout le monde je non je connais no, 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 Je no, no, je no, qui no, 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 qui no, qui no, oui qui qui était chez TF1, TF1. Euh, et qui, était, qui est passé de M6 à TF1. Alors, euh, pour la peine, euh, là, on peut parler d'une juriste absolument brillante. Ouais, ah ouais, une énergie ça. incroyable. Ouais. Non, non, Nathalie, ça a été euh, quelqu'un dont, dont je me rappelle très bien. On se recroise de temps en temps... Euh, dans les événements, mais euh, une personne très impressionnante.
1: Et tu as travaillé avec elle euh... Euh,
0: Indirectement, ouais. parce qu'on n'était pas tout à fait dans les mêmes équipes, euh, mais elle était notamment en charge des, des, du pôle assurance, et du coup, on avait des interactions à avoir pour, quand il y avait des événements, etc., pour, pour checker les, deux, trois, deux, trois éléments sur les assurances, mais, euh, mais elle était quand même aussi euh, très. Euh... Ah, ici, si, alors. Avec Nathalie, on avait participé à et donc TF1 et M, euh, Lagardère, euh, je ne sais plus. Bref, on avait mis en place, on a créé à l'époque un concours de mémoire pour les étudiants de M1 ou M2. D'accord. Je ne sais plus. Et donc, on avait lancé cette initiative. Euh, moi, je suis toujours enthousiaste. On a lancé ce truc-là. Et donc, on avait euh, vu des étudiants et il y avait à gagner un stage... Euh, et il y avait une petite somme d'argent aussi. Enfin, C'était mmh. vraiment super. Et donc, on avait lu les mémoires et on avait écouté des soutenances de mémoire euh, sur ces trucs-là. Et alors, c'est très drôle parce qu'à l'époque, donc TF1, et j'avais euh, bon, vu les, les différents, et ils étaient tous très bons. Et il y en avait une que j'avais trouvée super forte qui s'appelait Anna Hedebord. Et je m'étais dit, elle est vraiment bien, elle. Et du coup, alors je spoil un peu la suite, mais... Une fois chez Intercloud, quand j'ai eu à recruter, ouais. ben je me suis rappelé de, de cette Anaï, okay. et donc je lui ai passé un coup de fil.
1: Ah c'est génial
0: Et donc euh, ben je l'ai débauché de là où elle était. Et,
1: et donc c'est elle qui travaille avec toi actuellement Alors, chez
0: Intercloud. Alors elle est, elle est entre temps elle est repartie, elle est repartie mais okay. on a bossé pendant deux ans ensemble. Excellent. Ouais, voilà.
1: Comme quoi, en fait.
0: Euh... C'est incroyable. J'étais à son mariage d'ailleurs il, il y a quelques semaines.
1: Félicitations. Et on la salue. On l'embrasse. On 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 va... la... oui, oui, on, on la, la salue. salue. Et,
0: et, et, et encore plus fort, elle vit aussi à Rennes.
1: Oh, <rire> incroyable. C'est un sablier breton, elle aussi.
0: C'est incroyable.
1: Oh là là, c'est dingue. Et tu as 25 ans, euh, tu sors de la fac, oui. oui. tu arrives, euh, tu en junior, tu arrives dans les couloirs de TF1 Publicité. Oui. Ça te fait quoi
0: Pareil, c'est loin. Hein, mais. Euh... Je pense, enfin, je, je me rappelle encore du, du fait de me dire
1: waouh, je ouais. bosse chez
0: TF1 quoi. C'est un peu la classe. Donc après, il euh, y a toujours ce petit côté euh, oui, euh, TF1. Euh euh, chaîne, enfin, euh, il y a toujours un petit peu ce dédain finalement de, 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 des copains en disant ouais c'est quand même euh, c'est quand même pas une chaîne, voilà c'est un peu, un peu popu quoi, ah bon c'est un peu la... la, la, la oui
1: la, oui c'est pas Arte quoi, euh, <rire> voilà, la, la, la
0: chaîne de la, de la... Alors on dit plus ménagère de moins de 50 ans, on dit femme, femme. responsable des achats de moins de 50 ans, je vois que tu as très bien... Exactement. Et, euh, mais voilà, mais... mais euh, moi, je suis assez candide comme garçon, donc euh, j'ai trouvé ça incroyable. Les locaux sont fantastiques, les gens, c'est incroyable.
1: C'était à la Tour TF1
0: Alors, euh, dans un premier temps, non, j'étais ouais. juste à côté dans l'Atrium, okay. donc qui est euh, le petit rond-point juste à côté de la Tour. Il y, y a un autre bâtiment, mais encore, qui est encore mieux parce qu'il est beaucoup plus lumineux. et tout. C mais c'est fabuleux, quoi. Ouais. On est dans les paillettes, euh, je croise Nico Saliagas. Euh... Incroyable.
1: Alors ce bronzage
0: Incroyable. <rire> incroyable, j'en suis jaloux. <rire> non, non, mais c'est C'est fou. C'est fou. Non, non, vraiment, enfin, je suis pas quelqu'un de blasé de nature, et c'est vrai que ouais, c'est... C'est impressionnant. Non, mais c'est super. Oui. Vraiment. Et puis, oui. je, puis dès, dès à ce moment-là, je me suis dit, sur le CV, c'est top. Oui. Et ouais, c'est top, sur le CV.
1: Et... Et je trouve pas que ce soit de, 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 de l'optimisme, enfin, qui, qui est de trop, parce que, enfin, partant du principe que si Stéphanie Fougou était impressionnée, je fait d'arriver chez TF1, tout le monde devrait être impressionné. Ouais, <rire> voilà.
0: Oui, voilà, oui, non, <rire> oui, oui, c'est un très bon point de comparaison, oui. c'est ça. Ouais, non, c'est impressionnant. On, on peut dire ce qu'on veut, c'est impressionnant. C'est une machine qui tourne très bien. C'est, euh, c'est quand même, c'est quand même une entreprise qui a euh, une visibilité qui est énorme, disproportionné par rapport... Enfin, à l'époque, c'était 3800 collaborateurs, je crois, à peu près. En termes de visibilité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un groupe omniprésent, omniprésent, ah. omniprésent ouais.
1: quoi. Donc euh... qui fait partie du quotidien des Français. C'est ça, c'est ça. Ouais ouais ouais. ouais. de ouais. la journée.
0: Ouais, ouais. Non, ouais. non 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 c'était, non non vraiment ouais. Hyper impressionné.
1: Génial et ensuite t'es passé chez euh, ITF1, hein. je connaissais pas ITF, du tout. Hein. ITF1, je ah, connaissais ouais. pas du tout. Ouais. Euh, et donc c'est l'antenne de TF1 qui assure la gestion des dispositifs d'interactivité présents sur les antennes du groupe, donc Audiotel et SMS, sous forme de jeux ou de vote Et donc euh, C'était suis... à
0: l'époque ouais. Je, je... Alors, je ne suis plus trop, mais je, alors, ITF1 a été, euh, a été euh, démantelé, enfin, ça a été ouais. réorganisé en fait. Euh, donc ITF1 à l'époque, c'était Nouveaux Média. Donc c'était tout, tout, tout ce qui était autour d'Internet euh, ben, en fait, euh, principalement, il y avait tous les supports Internet, de tous les droits Internet, etc. etc. J'étais notamment en charge de la plateforme de feu, la plateforme Watt. C'est était... quoi
1: Mais d'ailleurs, j'avais posé, c'est quoi Alors
0: Watt aujourd'hui, c'est le lecteur euh, vidéo de, de, de TF1, je crois que c'est toujours le nom.
1: C'est TF1 Replay
0: non, c'est le nom du lecteur à proprement parler. D'accord. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque c'était surtout le YouTube de TF1.
1: D'accord. C'est déjà le lecteur player euh, qu'on ouais. qu voit. A priori. Euh, alors, en, je, là, je
0: vais pas m'avancer ouais. parce que j'ai peut-être dire des bêtises, mais ouais. euh, à l'époque c'était surtout la plateforme d'hébergement de vidéos.
1: D'accord. Okay. Et donc il y
0: avait tout un tout un un enjeu à vraiment garder la qualification d'hébergeur de pas être éditeur pour ne mm. pas être responsable des contenus, etc., etc. Euh, encore une petite histoire ici, comment ça s'est fait, le dessous des cartes, c'est que euh, j'ai eu un, une rencontre qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière, qui est Anthony Level. Euh, Anthony, si tu m'entends, hein, je parle de toi, euh, qui aujourd'hui, lui, il a évolué, il est toujours chez TF1, euh, il est euh, plutôt en, en, en charge du, de la communication avec les... Euh, du lobbying, en gros, mais lobbying, c'est un gros mot. Donc, affaires, euh, publiques. Les affaires publiques Des affaires publiques, c'est ça. Un homme absolument brillantissime. Et je l'avais rencontré dans le cadre d'un séminaire euh, juridique tous les juristes de TF1. Okay. Et, et, on était 70-80. Et j'avais vraiment adoré ce type parce que... Enfin, euh, je, je l'adore, il, il est extrêmement sympa. On, on a beaucoup de points communs, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup l'astronomie ensemble, l'astrophysique. Euh, on aime beaucoup les jeux vidéo aussi. Et, euh, et je m'étais dit, waouh, le mec, il est euh, directeur juridique adjoint et, euh, il est, et, je, et ça a ouvert, tu vois, je te dis, j'ai marché par, euh, par découverte comme ça, et là je me suis dit, waouh, on peut être juriste comme ça oui. Ok, c'est super. Alors après, je mets pas du tout en question le, la, la valeur et la, la qualité des, des personnes avec qui je travaillais, l'équipe de TF1 Publicité, <rire> euh, les deux Christelle et Géraldine notamment, mais, euh, mais, mais c'était des, des, des personnes qui m'ont appris, une, alors pour la peine, une rigueur que j'ai aujourd'hui qui est... Euh, Grâce à elle, vraiment merci. Mais enfin c'est vrai
1: que ça. La du juriste. Ah ouais,
0: non, mais là, euh, super. Les CGV, j'en ai mangé. <rire> vraiment. Mais, euh, mais, mais là, c'est vrai que ça m'a permis, moi, de me projeter personnellement oui. en me disant je pourrais être comme ça.
1: Tu t'es identifié à Anthony. Oui, c'est ça. Et, et, et donc, lui avait euh, déjà plusieurs années d'expérience derrière lui Oui, oui, ouais. oui.
0: Il avait déjà. Euh, ouais, c'est difficile de, de faire le. Non, il, avait, il devait avoir. Euh, ouais, peut-être 35, 30, 30, 40 ans, je ne ouais. sais pas l'âge que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et on, on s'est vraiment bien entendu, quoi. Et c'est vraiment. On s'est dit, ouais, c'est super et tout ça. Et puis. Euh, et voilà. Et après, bah, il a eu l'occasion de, de, de venir me recruter. Euh, parce qu'il se disait qu'il y avait un bon fit. Dans son équipe et, euh, et voilà, j'ai rejoint son équipe euh, avec euh, Bénédicte, Claire, euh, y a beaucoup de gens. Beaucoup de personnes
1: qu'on qu citera, qu'on hein? qu mentionnera. Oh bah je,
0: non, on va pas citer tout le monde non plus, <rire> mais euh, l'équipe de TF. C'était des très bons souvenirs aussi, et donc là, je suis passé dans la tour.
1: Ok, mais tu vois c'est une très bonne enfin encore une fois un très bon exemple et on en a des tonnes sur ce podcast euh, qu'en fait les meilleures opportunités sont, sont des opportunités qui se saisissent à travers des rencontres euh, qui sortent un peu de, de l'ordinaire ou qui nous marquent ou des, oui. des personnes qui nous inspirent et, et, et pas nécessairement des trucs ultra formels euh...
0: Ouais moi j'en suis persuadé ah, mais ça, c en... Alors, une nouvelle ah. de mes marottes encore c'est que, euh, je sais plus qui m'avait dit ça mais c'est que les meilleures offres elles sont sur le marché gris euh, et c'est vrai c'est les meilleures offres, c'est celles qu'on ne voit pas passer sur les sur les marchés. C'est à dire que, bah Annaé, euh, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, mmh. que j'ai recruté, bah, je l'ai recrutée euh, en, en me souvenant d'elle. Euh, Nancy, avec qui je travaille aujourd'hui, encore une brillante juriste, euh, m'a été recommandée par quelqu'un que tu connais, je pense qu'il s'appelle Pierre Leguy qui m'a passé son CV, et on, ça s'est très bien passé. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est logique. Enfin, et, et, et c'est même pas choquant parce que il faut vraiment pas confondre ça qu'on appelle vraiment de la de la, la, la cooptation, mm -hmm. parce que c'est euh, tiens je connais cette personne, elle est vraiment sympa, etc. Mm -hmm. Et on s'avance pas plus que ça. Et le piston en disant oui. tu dois recruter cette personne parce que euh, ça n'a rien à voir, rien à voir. Et je pense que c'est vraiment sain en fait. Et c'est et c'est évident que c'est pour cette raison que le, entretenir le réseau c'est important.
1: Mm. Oui. Et puis pas entretenir le réseau. Enfin voilà entre le réseau de cette manière là et pas nécessairement d'une manière où en fait on, on, est, on est intéressé mais on donne pas de sa personne c'est ça enfin...
0: un réseau ça veut, dire, euh, ça veut dire parler aux gens, ça veut dire euh, participer à des podcasts ça veut dire, euh, ça veut dire quand on fait des, des, des soirées de juristes euh... Ça, ça, ça fait, quand on dit qu'on fait des soirées de juristes, euh, les, les autres qui ne sont pas juristes, ils font hein, « ça va être très très chiant ». Non, c'est très, très sympa. Ça, tout. ça dépend des juristes, mais globalement, c'est très sympa. C'est ça le réseau, en fait. Et, et, et c'est hyper important de dire ça, c'est que c'est pas quand on commence à chercher du travail qu'il faut... Euh, ça paraît évident, mais commencer à cliquer, à commencer à les serrer des ouais. mains, envoyer des mails. Ça marche pas, c'est grossier, et je trouve que c'est même vulgaire, en fait. Donc, euh, non, c'est... Euh, le jour où on cherche, bah c'est justement faire appel aux gens avec qui on est en contact régulier en disant « Au fait, euh, je ne sais pas si tu sais, mais voilà, je, je regarde un petit peu ouais. ce qui se passe. » Et puis généralement,
1: ça nous tombe, ça nous tombe ça, un peu et dessus. Et ça euh, tombe dessus ouais. euh, directement. Et puis c'est génial. Ouais, non, je, je suis totalement d'accord avec toi et je n'ai rien à ajouter, donc... Euh continuons, c'est parfait et d'ailleurs j'ai vu que tu avais fait euh, euh, que tu étais intervenu justement à ce sujet euh, avec euh, Arnaud Dumouriez euh, il y a quelques années et je sais qu'on en a parlé au téléphone de, ce, de cette interview et que tu...
0: Non, j'aime pas trop cette vidéo
1: T'aimes pas trop cette interview non. Pourquoi
0: J'aime pas cette vidéo parce que bah, bah parce que c'est très, très bête hein, mais déjà j'ai un, un costume qui me va pas du tout il est trop grand et je porte une cravate je déteste porter les cravates et en fait la règle de la cravate c'est qu'on ne porte pas de cravate si on n'est pas à l'aise avec
1: T as fait exactement le contraire de ce que tu nous disais tout à l'heure, tu, tu as joué un rôle... Ah, J'étais très... junior,
0: je ouais. savais pas encore, j'avais pas l'expérience euh, nécessaire, j'avais un peu peur, j'essayais de me conformer à finalement ce qu'on attendait d'un juriste pour pouvoir me dire je veux pas déborder parce que je veux pas griller, me griller en fait. Ouais. C'est idiot mais on, on le fait tous. Et puis voilà, j'ai une mauvaise posture, je me tiens mal, euh, je raconte des choses qui sont intéressantes peut-être, j'en sais rien, j'ose pas trop la réécouter ouais. mais... Mais euh, bon, ouais. c'est toujours difficile de se réentendre. Je,
1: je, je te rassure, elle est, elle est très bien cette vidéo et on ne mmh. remarque pas pour le pour costume, vraiment, je n'ai pas remarqué.
0: Non, bah, oui, mais ouais. moi je vois que ça.
1: Ouais, je, je ouais. sais bien, je, je sais voilà. à quelle pensée toujours de, de s'écouter. De... Mais c'est
0: ça qui est compliqué avec notre génération, c'est que bah, très tôt il y a la vidéo, donc dès le début, mais les débuts balbutiants, on les voit aussi. Quoi.
1: Mais du coup, donc t'étais à cet événement, t'avais quel âge euh...
0: bah, En vrai, je me rappelle pas c très bien flux. quand est-ce que c'était. Hein. Euh... C'était quoi, c'était le monde et du non, droit et Oui, c'était
1: le monde du droit et je pense que ça devait être en 2013, 2014 parce qu'il me semble que vous parliez de uh, l'essor de Legal Tech et que c'était vraiment cette période où on a commencé à en voir euh, ce Ah ouais, qu'est-ce que ouais. je disais de Legal Tech Je me souviens plus, mais je sais okay. que euh, c'est tombé sur une, une des questions euh, Comment tu te sens face à Arnaud Dumouriez Tu, tu savais qui, 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 est, euh, qui était par Oui, euh, oui. Ouais.
0: oui, alors, alors ça c'est peut-être un de mes défauts ouais. mais euh, ça m'aide aussi à, à vivre mon euh, travail plus sereinement, c'est que globalement il n'y a personne qui m'impressionne en tout cas, euh, enfin, pas par son titre. Il y a des gens qui m'impressionnent par, euh, par leur charisme. Mmh. par euh, euh, Tu vois, une personne qui m'impressionne énormément, c'est Marc Mossé. Ouais. Euh, on, a déjà lu, on a régulièrement eu l'occasion de se parler. Voilà, là, je suis impressionné. Pas parce qu'il a un titre ou quoi que ce soit, mais parce qu'il dégage quelque chose. Mmh. Et ça, c'est un réflexe de survie que j'ai développé aussi dans, dans, dans mon quotidien. Parce que si je commence à être impressionné par les titres, euh, pareil je vais dénaturer finalement mon, mon, mon travail ou la façon dont je vais le présenter ou la façon dont je vais négocier parce que je suis censé avoir quelqu'un d'important en face de moi donc euh, j'essaie de pas me tenir compte et donc à l'époque euh, non seulement alors j'étais à l'époque j'étais plus impressionné par les gens mais je me rendais pas bien compte
1: ok ok ouais donc je, mais c'est un truc sur lequel tu as travaillé de pas être impressionné par un... oui oui ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais, vraiment ouais, ouais.
1: Ouais. Et c'est vrai que quand on, quand on a reçu Marc Mosse et Coralie étaient avec moi pendant cet épisode, c'était génial. J'ai jamais été autant stressée pour un épisode de podcast Marc Mosse et Stéphanie Fougou. Alors, c'est peut-être le fait que, euh, justement, c'est les deux premiers juristes de France. Ah bah oui. Ouais. Ah non, euh, bah,
0: c'est bah pas facile. Hein.
1: Non, 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 non. Et du coup, j'ai eu le droit à des remarques des autres invités pendant l'anniversaire de parler de Juriste. Il y a un an. Et euh, qu'est-ce qu'on m'avait dit On m'avait dit euh, je, je disais que, que j'étais pas aussi stressée que l'épisode avec Marc Mosse, mais que j'étais un peu stressée quand même. Et qu que, quelqu'un m'a répondu « Mais en fait, il faut huit juristes euh, classiques pour t'impressionner autant que, que Marc Mossé. Ouais,
0: » Marc Mossé, le truc que je retiens le plus de lui, ouais. désolé encore non, une fois, c'est qu'on s'était croisé, euh, oh, je ne sais plus, un événement. Et il euh, y avait quelqu'un qui l'avait interrogé sur plus ou moins comment faire, comment il savait pour recruter, pour, pour, pour recruter les gens. Et il avait dit « Moi, c'est très facile. » ou je m'imagine avec la personne à un repas, ou... Euh, il te l'avait dit peut-être Non. Euh, ou où, euh, où je, je, vraiment, je l'invite à manger. Si, au moment de l'entrée, je suis déjà en train de me dire que je ne vais pas prendre des desserts, parce que ça va me permettre de partir plus vite, c'est foutu. Si, en revanche, je me dis que je prendrais bien un petit dessert, voire un café, voire un digestif probablement, c'est que c'est la bonne personne. Oui. Et, je, et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que c'est dans la même logique que de se dire, on passe 10 heures par jour avec cette personne, autant que ce soit quelqu'un avec qui on s'entend, quoi. Oui. Donc, euh, quand on a le choix, quand on recrute. Mais, euh, et je m'étais dit, ah,
1: c'est plutôt, mal, ça. Ouais, plutôt fameux, bien, ça. Les fameux entretiens fit. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. mais c'est la base, en fait. Ouais. Arrive à un moment donné, ça, ça c'est pareil, c'est ce que je dis aux étudiants, je dis euh, vos compétences, vraiment, les skills, les compétences, il euh, y a quoi Il y a 16 000, 17 000 juristes en France, il oui. y a forcément quelqu'un qui le fait mieux que vous. Il faut, 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 faut être humble là-dessus. En revanche, la façon dont vous allez être, exercer votre métier, c'est-à-dire la personnalité que vous allez apporter dans une entreprise, votre énergie, les soft skills, votre sens de la communication, tout ce qui va avec, même le sens de l'humour, mm -hmm. ça c'est des choses, c'est-à-dire dans quel écrin vous allez mettre vos, 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 vos compétences, ça c'est ce qui va faire la différence et qui va vous permettre de passer dans quelqu'un d'autre. Jamais les hard skills.
1: Totalement d'accord avec toi. Et t'as écouté l'épisode de Marc Mousset euh, Pas en entier. Je, 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 je t'invite à l'écouter. Bah après, c'est
0: pas pour rien que je dis ça. Tu vois, quand j'entends des gens qui sont... Euh, euh, bon, on pense globalement pareil. C'est ouais. pas, des, pas des, des gens avec qui on est... On... Est... on, 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 on... On reconnaît les gens qui pensent comme nous, oui, voilà, tout vrai. simplement.
1: Tu as, bah, tu as raison. Euh, pour revenir à, à Intercloud, on dit Intercloud ou Intercloud d'ailleurs oh, Comme en, tu veux. Ouais, dit, ouais.
0: bah, ça dépend, à la française Intercloud, à l'anglaise la fr... euh, euh, Intercloud. Intercloud.
1: Ok, Très bien. Donc en 2017, je rejoins Intercloud.
0: Non, Chou. 2015.
1: Ouh en 2015, tu rejoins... ouais, Tu vois, je ne couperai pas parce qu'en fait, je ne couperai pas la tablette qui, <rire> qui s'est effondrée.
0: C'est faire. Moi, j'aime moi, moi, bien. bien. C'est très, très, très fait. En... en
1: 2015, tu rejoins Intercloud, une scale-up française euh, qui fournit un service B2B. Permet...
0: J'apprécie le. Pardon, je suis désolé, je te ouais. coupe, mais euh, joli. Le sur, sur le scale-up. Ouais. Bien, ouais.
1: Parce que c'est pas une... On vous targue justement d'être une start-up
0: je te, je, te, ouais, je, te, je, te, je te ferai un, ouais. un petit topo là-dessus après mais ouais. scale-up c'est le bon mot
1: c'est le bon mot parce que vous êtes en hyper croissance ça. forcément et, et, et il faut le dire il faut faire la différence entre les deux oui. ah ouais, ouais, ouais. je pense que c'est important mais même d'un point de vue euh, d'image vis-à-vis de vos clients de vos prospects c'est pas la même chose euh, donc c'est important de, de le dire et donc Intercloud fournit un service B2B, donc je reprends la description que j'ai lue sur madness Et on va en parler de cette description. Donc, Intercloud fournit un service B2B permettant aux entreprises un accès de qualité et sécurisé au cloud pour les applications qu'elle y propose. Et moi, en lisant cette description, bon, je suis peut-être un peu, un peu bête, hein, mais euh, je, je me permets une critique, j'ai rien compris hein, en, en, en la lisant. C'est peut-être moi le problème, mais j'adore le travail de Madness et je suis sûre que l'équipe com d'Intercloud de, de, est au top, mais je pense qu'on pourrait gagner à simplifier cette description. Ouais, euh,
0: en fait, la difficulté d'Intercloud, et c'est ce que je te disais juste avant qu'on qu commence à, à discuter euh, là, c'est qu'on propose un service qui n'est pas euh, du tout utile aux consommateurs et que si tu n'es pas dans le métier, tu ne le vois jamais passer. Mais genre absolument jamais. Et moi, il m'a fallu six mois pour comprendre ce, qu ce que l'intercloud proposait. C'est vraiment complexe. En fait, globalement, on va prendre... Euh, un, un client, une, le, le client typique d'Intercloud, c'est euh, une entreprise du CAC 40. Mmh. Donc, il dispose d'une DSI conséquente. Euh, cette DSI a un ensemble d'applications cloud dans lesquelles elle travaille, et notamment des IaaS, puisque là, ça va, et particulièrement donc, AWS, Azure. Et donc, il y a, euh, ces ressources cloud sont ben, du coup, outsourcées. Elles ne sont pas chez, chez, chez lui. Elles sont dans un data center qui n'est pas le sien. Mmh. Normalement, pour aller de là, de, de, de là où est le client, donc le, 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 le site client, jusqu'à là où sont ses ressources, bah, il passe par Internet. Sauf que Internet, euh, ce n'est pas fiable, ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas monitoré. On est à l'aveugle. Nous, on est finalement, on, a, euh, on est un, un NAS, c'est-à-dire un Network as a Service. C'est-à-dire mmh. que la logique qu'on va avoir sur le cloud, on va la dupliquer sur le réseau et on va proposer une connectivité privée au cloud public. Donc ça veut dire qu'on a un accès privé aux entreprises qui leur permet d'accéder à leurs ressources. Donc ça, ça leur permet de récupérer la main finalement mmh. sur leur accès au cloud. Et en plus, ça permet d'une stratégie de multi-cloud en passant par un seul acteur. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir autant de liens qu'il y a vers autant de, de ressources et ça peut être des centaines, on va avoir une connexion qui va se faire sur notre plateforme. Là où on est positionné, donc on a un backbone qui fait le tour du monde, on est, on est un peu partout dans le monde. Et une fois qu'ils sont sur notre réseau, nous, on s'occupe de les emmener partout. donc C'est-à-dire qu'un client qui va être en Europe, il se connecte chez nous en Europe, mais mm -hmm. on peut l'amener jusque ses ressources aux états unis et vice-versa. Voilà, on, on, a, on, on a ce réseau-là.
1: OK, donc comment ça se passe concrètement Moi je, Disons que je me mets dans la peau d'un DSI, euh, j'ai un compte euh, intercloud Comment ça se passe c est, c est, je, je me connecte et... Euh...
0: Alors, alors, en fait, euh, globalement, c'est pas mal de solutions sur mesure okay. aujourd'hui. Alors, bien. il y a beaucoup d'automatisation qui, 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 qui est en cours, mm -hmm. mais, mais globalement, euh, ça va être de la solution sur mesure. C'est-à-dire qu'on va venir dire, bah, bonjour monsieur le client, où est-ce que vous êtes positionné Ok, vous êtes à cet endroit-là, on va venir vous chercher mm -hmm. et de là, on va vous emmener euh, là où vous avez besoin d'aller. Okay. Et là où on est déjà interconnecté avec nos propres partenaires et les partenaires, sont les fournisseurs du client. Et donc, c'est AWS, enfin, donc Amazon, mm -hmm. euh, Microsoft, euh, Google, IBM, etc. etc. Et on va,
1: on va y venir à ce sujet ah, justement de okay. rapport avec, euh, avec ces. Euh... Voilà. Ces, ces gros mastodontes avec qui évidemment vous avez dû vous avez dû échanger pour pour vous pluguer à eux. On en parlera. Mais euh, moi j'ai envie justement que, que tu m'expliques pourquoi c'est si important pour les entreprises, notamment du CAC 40 ou d'autres types d'entreprises, d'être sur Intercloud et surtout pour la DSI mais aussi la DG. Quel est l'enjeu de la DG sur sur Intercloud par exemple je, je fais pas de pub hein, pour Intercloud. La,
0: la DG, euh, la direction juridique. Euh... Ouais. Ah des, des clients Ouais. Ils s'en foutent. foutent c'est pas, c'est okay. pas, c'est pas un enjeu. Euh, c'est pas.
1: C'est pas un enjeu de sécurité des données qui concerne quand même aussi euh, la direction juridique. Si. mais Mais
0: c'est pas le premier enjeu. D'accord. Pour être, pour être tout à fait honnête, non, le premier enjeu, bon. le premier enjeu, il est technique. Okay. Il est technique et c'est à dire que euh, la DSI et euh, les, les applications en question, ça peut être des applications qui sont parfois extrêmement critiques pour les clients. Elles ont besoin d'être d'avoir euh, une disponibilité très importante, mmh. c'est-à-dire un fonctionnement qui est euh, proche des 100%, donc 99,99% ,99 de la plupart du temps, et une garantie sur la performance de ce lien, mmh. c'est-à-dire une latence entre deux points qui est la plus courte possible, qui mmh. nous permet donc du coup euh, d'avoir une mise à jour une, une, comment dire un, un échange de données le plus optimal possible c'est pour ça que c'est très important et après, effectivement pourquoi c'est aussi important par pour, rapport à DG mais c'est un plus, c'est-à-dire qu'il faut voir Intercloud non pas comme un alors, on va rentrer un peu dans le détail du euh, on le sait ce qu'on va dire, on va parler du RGPD mais nous on ne traite pas la donnée, mmh. nous on ne voit pas la donnée nous on ne sait même pas ce que c'est la donnée nous on voit euh, un flux Un flux un, en quantité X, de 100 mégabits euh, jusqu'à 1, 10, 50 gigas, mais juste ça. Il peut être chiffré, pas chiffré, on mmh. ne le sait même pas. Et à partir de là, finalement, nous, il faut plutôt voir qu'on est un acteur qui met à disposition du client un outil. Et cet outil-là permet une meilleure sécurité pour la circulation de la donnée, une sécurité supérieure à ce que pourrait proposer euh, le classique, c'est-à-dire du transit. Et ça, ça veut dire qu'en gros, ce qu'on dit aux clients, c'est que d'un point de vue conformité, vous pouvez cocher une case supplémentaire. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, on, euh, on est clairement pionnier. Cette position-là, alors dans la négociation, cette position-là, elle est très difficile. À, on, on y vient lentement parce que le premier point, c'est de dire bah, « vous êtes sous-traitant ». Sauf que non, on ne peut pas être sous-traitant parce qu'on n'a pas la capacité de répondre aux obligations qui seraient à notre charge si on était sous-traitant de la donnée personnelle.
1: Vous vous voudrez que vous, vous, oui. On vous demande de l'être On nous a
0: demandé de l'être. Oui. Alors, de moins en moins, okay. sur ce sujet-là et sur un autre, euh, sur lequel on viendra peut-être, parce que c'est ma, ma vraie marotte, mais il euh, ne faut pas me lancer là-dessus.
1: si, on va y aller.
0: Bon, bon, le, le marché a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au départ, euh, on m'a même tenu des positions extrêmement absurdes. Moi, je disais, mais on ne peut pas être sous-traitant et la juriste en face elle me disait, bah si, bien sûr que si. Je dis, mais bah, attendez, dans cette logique-là, ça veut dire que, parce que nous, on fait du réseau, donc ça veut dire qu'on bah, peut descendre, on fait du réseau de niveau 3, c'est-à-dire qu'on appelle du réseau managé. Le réseau de niveau 2, c'est le, le lien qui existe entre les deux. Et le réseau de niveau 1, c'est le lien physique mm -hmm. qui existe. Et je disais, bah, dans ces cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui tirent la fibre euh, devraient être soumis au CRGPD Il me dit, et pourquoi pas <rire> Je dis, bah non, mais là, on ne va pas pouvoir discuter, quoi. Donc, euh... donc voilà, il y avait des raisonnements qui allaient à l'absurde, c'était au moment, parce que. 2015, quand je suis arrivé, il y a le RGPD, c'était pas du tout ça. Hein. Mm -hmm. Après, il y a eu l'arrivée du RGPD, 2016-2018. Et après, ça s'est un peu tassé, 2020, 2021, 2022. Et là, on est plus sur des, ap des approches qui sont raisonnables, qui sont cohérentes par rapport à la réalité, et les discussions sont beaucoup plus faciles.
1: Et est-ce que tu peux me citer un cas Alors, je te pose peut-être une colle, si c'est le cas, je suis désolé, on, on, on l'évoquera pas, mais est-ce ouais. que tu peux me citer un cas euh, sans citer euh, un groupe ou une entreprise mm -hmm entreprise du CAC 40 qui vient vous voir en vous disant bah voilà Il, il m'est arrivé telle chose, plus, il ne faut plus jamais que ça arrive, et du coup, je viens vous voir pour justement faire en sorte que ça n'arrive plus.
0: Ça, oui, oui, ça pourrait. Euh, on n'est pas les seuls à proposer ce qu'on propose. Et vous, mais, le
1: faites, vous le faites mieux que les autres. Bah,
0: on a un positionnement <rire> un peu premium quand même, il ne faut, faut pas exagérer, mais euh, euh, ça va être. Typiquement, ouais, on, a, on a travaillé avec tel opérateur, euh, on n'est absolument pas satisfait du service, donc euh, soit de la qualité du lien, soit de la qualité du support, ça c'est très important, mmh. c'est-à-dire avoir un, une garantie que le lien va être établi en temps de temps, mais aussi une garantie qu'il euh, va y avoir une réponse quand il va y avoir un, un ticket ouvert en temps de temps, c'est-à-dire en 15 minutes. Enfin mmh. voilà, c'est des trucs qui sont, encore une fois, c'est des services qui sont extrêmement critiques pour les clients.
1: Quand tu parles d'opérateur, tu parles de quel type d'opérateur
0: Des opérateurs télécom.
1: Télécom, ok. Ouais,
0: télécom. Télécom ou, ou, ou autre, en fait. Okay. Enfin, euh, tout, y a tout principalement télécom. En fait, c'est notre qualification de, de, de SDCI ou de, ou de, 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 comment dire, de, de NAS. Elle est, elle est hybride, c'est-à-dire qu'on a des parties qui sont télécom, mais on a aussi beaucoup de parties qui sont soft. Donc, okay. en fait, on est une qualification un peu hybride. Donc, les, 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 notre environnement est constitué d'opérateurs télécom, mais, mais aussi d'opérateurs qui sont... un comme Nous à cheval entre les, entre, les, entre les mondes, on va dire.
1: Ok, très clair pour moi. Euh, j ai, j ai... Ta description était hyper claire et pour moi, c'est encore la preuve que. J'espère. Que, que... Non, non, mais c'est vrai. Et, que, que... et c'est pour ça que j'aime poser ces questions sans rentrer sur les enjeux juridiques pour montrer qu'en fait, un juriste peut très bien vendre sa boîte. Euh, ouais. et, et, et on ne le fait pas assez, je trouve.
0: Oui. Ouais, ça c'est encore une nouvelle marotte. Ouais. Encore ah, une nouvelle. Euh, en
1: combien, de, de marottes, je j'ai d'ailleurs Je sais pas,
0: j'ai arrêté de les compter, mais <rire> c'est vrai que tous les gens qui me connaissent savent que je défends avec véhémence ouais. généralement des points de vue. Et celle-là, je crois que c'est une de mes dernières euh, où je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on a, on dit toujours parce qu'on traîne entre juristes, on aime bien, on est des juristes, on est super fort, on est super intelligent, et on dit toujours, il faut qu'on fasse de la pédagogie auprès de nos opérationnels pour qu'ils comprennent le droit. C'est tout à fait vrai. Et puis après, on réfléchit, on se dit, en fait, je pense que dans l'autre sens, c'est prioritaire. C'est-à-dire que, oui, c'est important que nos opérationnels comprennent le droit, évidemment. Voilà. Mais moi, je déteste l'aspect euh, euh, quand on sacralise le métier du juriste, quand on sacralise ses enjeux. Il n'y a pas de côté sacré. Donc, le droit pour le droit, je déteste ça. On est rattaché à un opération... Enfin, C'est pour ça que je suis juriste d'entreprise. C'est pour accompagner un business. Et donc, en fait, je pense qu'on a comparativement plus à apprendre, nous, des opérationnels et des différents métiers, que l'inverse. Et ça, c'est ma marotte, en disant aux juristes, oui, oui, c'est bien, il faut faire de la pédagogie, on leur fait des formations, etc., c'est super. Mais nous, il faut qu'on soit aussi très très humble et qu'on comprenne exactement, techniquement, comment, comment fonctionnent mmh. ces gens. On le sait, j'imagine qu'il y a autour de... Dans, dans ce podcast, as eu plein de vannes sur les commerciaux, parce qu'on fait toujours <rire> des blagues sur les commerciaux. On a des choses à apprendre des commerciaux aussi. Énormément. Pas tant que ça. En vrai, <rire> en vrai, c'était un piège. Plus des autres.
1: Tu <rire> te trompes, mais le, alors être commercial, c'est je... pas un talent, c'est de la science. Hein, je... <coughs> a tout souvent, tendance ça penser que être commercial, c'est parce qu'on a du talent, on ouais, a pas de goût.
0: Je suis, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je ne crois pas l'inné, Je suis vraiment. Euh, euh, je pense que enfin, tout se travaille et tout doit se travailler. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité, donc ça demande plus ou moins de travail. Clairement. Mais oui commercial, c'est un, un travail.
1: Ton équipe euh, appréciera, enfin l'équipe commerciale d'Intercom appréciera euh, le tag sur les, comm... si je, vous si vous nous écoutez. Je
0: les adore, <rire> je les adore et évidemment qu'ils vont écouter. Je les adore et vraiment on travaille très bien ensemble. Et euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, tu vois, on parle souvent de business partner. Mm. C'est I... Enfin, je suis désolé, mais je trouve que c'est un buzzword et c'est hyper ringa en fait. Ouais, ouais. Évidemment qu'on est business partner, c'est pas, c'est comme dire je suis bon en orthographe ou je sais parler anglais. <rire> c'est pas, c'est pas des, pas des plus-values. C'est normal, ça c'est la base. Et du coup, euh, bah euh, ouais, je suis toujours un peu génial. T'es business partner, bah, euh, bah. Euh, oui c'est mon, mon métier J'espère. <rire> c'est ça, c'est-à-dire que mais ça veut dire. Et, et en fait, ça veut dire quoi être business partner en vrai, c'est quoi?
1: C'est business partner.
0: Bah c'est ça. Derrière, on met ça, ça veut dire oui, euh, euh, je, oui, je travaille avec les opérationnels machin. Bah non, euh... ça veut dire, ça veut dire que quand c'est la fin de quarter, ben bah on s'arrache avec eux. Enfin, ça veut dire que mm. on est dans le même bateau en fait ouais. et qu'on est euh, encore une fois. Ça, tu vois, c'est comme ça que je, je formalise cette marotte en disant on a à apprendre des, des des autres et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le droit pour le droit. Mm -hmm. C'est fun, j'aime bien en faire de temps en temps, c'est-à-dire on a des petites discussions un peu théoriques avec les juristes avec qui je discute, mais c'est pas ça le métier. Le métier, c'est le droit appliqué au business, et le business appliqué au droit.
1: Dans ce cas-là, tu restes en cabinet, ou tu vas en cabinet. Exactement,
0: et c'est la différence fondamentale qui existe entre les... et je ne dénigre pas les avocats. Non, 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 bien sûr, Mais c'est deux métiers extrêmement différents et tout à fait complémentaires, vraiment. Enfin, je fais pas le même boulot, quoi.
1: Clairement pas. J'ai lu un truc c'était sur le Figaro. Le Figaro dit d'Intercloud. Ouais, voilà. Dites-vous que vous êtes au réseau télécom parce que les jets privés sont à l'habitation commerciale.
0: Tu vois quand je te disais en qualification, positionnement premium. J'adore. C'était
1: même pas un public communiqué. Un public rédactionnel, pardon. Non, non. En plus,
0: non, c'est pas trop notre genre. Mais... C'était quand, ça
1: euh, J'ai plus la dette, mais, euh, mais je pense que ça fait trop... Ouais, je, je chercherai.
0: Bah, globe... Non, mais glo globalement, c'est enfin, vrai, c'est encore une fois... Pareil, hein, moi, je déteste, je ne suis pas là pour, faire le... pour vendre, pour vendre le... mmh. mon entreprise. Euh, je, suis, je suis hyper objectif, et... mais évidemment que je crois à ce que je fais, sinon je ne serais pas dans cette entreprise. Donc, ouais, c'est un positionnement premium et ça permet d'optimiser li... les liaisons de télécom des clients. Enfin, c'est... C est, c est, on est là pour ça. On offre, une, on a une super offre quoi.
1: Pour localiser, collecter les données, sécuriser vos données, assurer la qualité, la qualité de vos données.
0: Localiser, collecter. Alors après, voilà, c'est là où moi je fais Il atten... faut faire hyper attention ouais. parce que c'est pas vrai. Euh, on, on, on ne collecte pas les données.
1: Oui, ah, c'est vrai, que c'était écrit. Alors, ça devait être un article. Euh, il... Non, parce que
0: après, mais en fait, mais je comprends la confusion, elle ouais. est, parce que et c'est justement, enfin, sur, sur ce genre de détails que je me bats et sur lesquels ouais. on est dans les négociations, notamment sur le RGPD, donc la donc ce que je te disais. Ouais. Faut faire gaffe, c'est que nous, on n héberge pas la donnée, on ne la collecte pas, on ne fait que la faire transiter, et on donne même pas l'ordre de, tra de transit. Nous, on nous dit, bah, vous nous, nous mettez une petite connexion euh, aux petits oignons à partir de là, et puis on veut aller euh, ici, ici, ici. Et ici, mmh. ok, parfait, on vous met ça en place. Et après, vous en faites ce que vous voulez, monsieur le client. Et si ça ne si fonctionne pas, vous nous passez un coup de fil. Je schématise, mais globalement, ça fonctionne comme ça.
1: Un très bel exemple de, de, du rôle du juriste, euh, qui est de, de remettre un peu les...
0: C'est ça. Les ah, et, alors, un peu après, de
1: clarté. J'ai bien fait de faire cette erreur. Je,
0: je pense. <rire> ouais non, mais c'est important. C'est hyper important. Si j'ai des clients qui m'écoutent, ils vont dire... Ah, non, attends, comment ça, tu collectes
1: euh, maintenant Sous-traitant Tu collectes, euh, Nicolas euh, Non, 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 je
0: ne, <rire> je ne collecte pas. D'ailleurs, j'ai même eu une... Pour dire... Non, mais je suis vraiment de bonne foi de là-dessus. Alors, ça, c'est pareil. Je je, je, je disais, c'est très important. Si euh, je suis convaincu qu'une position est la position, la bonne position, je ne vais jamais mentir. Mm -hmm. Et je vais toujours aller chercher... Euh, voilà. Alors, c'est plus facile quand c'est dans mon sens, évidemment, mais ce n'est pas... Je, je, suis, je suis honnête dans mes discussions. Donc, euh, quand je dis ça, c'est que quand je parle de, de notre oui. position par rapport à RGPD GPD, c'est une vraie position qui a été euh, attestée parce qu'on a fait des audits avec des avocats, etc., mm -hmm. etc. Ils étaient d'accord. Et j'ai même eu une discussion avec un client dont le juriste avec qui on discutait était un ancien... Euh, euh, comment dire euh, Collaborateur de la CNIL et euh, au début, on n'était pas du tout d'accord, et puis on a fini par tomber d'accord sur le fait que, bah ouais malheureusement, on ne peut pas être sous-traitant.
1: Tu te souviens de, de tes premiers jours chez Intercloud Tu arrives de chez TF1 la tour TF1, 80 juristes, tu arrives chez Intercloud, tu es tout seul. Tout seul. Ouais. Alors
0: euh, Je ne me rappelle pas bien. <rire> euh, bon, on a nos locorée au mur, donc je me disais, ça c'est cool, ça c'est cool quand même, parce que... Euh... Bon, ouais, Boul euh, attention, hein, Boulogne c'est très sympa, hein, mais c'est quand même pas le centre de Paris. Non. Euh, donc euh, non, c'était c'était chouette. Je me suis dit, waouh, wow, je, je voulais pas, euh, je sais, je, je, non, en vrai je me rappelle pas très bien. Comment euh,
1: ça se fait Comment tu arrives chez Intercloud Tu postules Non. Oui, off market.
0: et bien sûr. Euh, Twitter. Twitter. Euh, la DRH de la DRH de donc d'Intercloud à l'époque Jessica. Euh, Jeziri, qui est aujourd'hui chez euh, Ornicar, euh, Qu'on salue. Qu'on salue aussi. Euh, bah, avec qui je suis toujours en contact, en très bon terme. Euh, on, on était dans le même groupe Twitter, on discutait euh, quand, quand Twitter était beaucoup plus euh, confidentiel déjà. Puis on parlait euh, de, de. On parlait de quoi On parlait de, de start-up justement, de recrutement et de l'importance accordée au diplôme en France qui était un peu dommage parce que justement cherchait absolument les gros diplômes plutôt que les compétences pures, on trouvait ça un peu dommage et me disait bah tiens c'est marrant justement on va lancer un recrutement là euh, aujourd'hui demain euh, mon patron cherche euh, un responsable juridique euh, et euh, lui c'est pas du tout la culture des gros diplômes Je lui dis, ah bon d'accord ok c'est quoi ce que vous faites m'a expliqué j'ai rien compris <rire> bon mais je vais aller voir quand même et euh, et on discute un peu avec euh, donc du coup avec euh, Antoine à l'époque et puis euh, je me dis, waouh, c'est super. Et puis après, je rencontre Jérôme, qui est mon patron aujourd'hui et le CEO de la boîte. Et il m'explique ça. Puis tu as vu l'interview de Jérôme euh, sur BFM, non
1: Ouais, c'était Jérôme ou c'était Antoine Non, non, c'était
0: Jérôme. C'était Jérôme. Ouais. Et je pense qu'il a rendu ça un peu sexy.
1: Ouais, ouais. ouais. Ah, c'était hyper clair.
0: Ouais. Et, et, et du coup, bah, moi, je me dis, ouais, c'est sexy, en fait. Et puis il me, il me vend le truc. Il me dit, ben bah, ouais, non, mais en fait, euh, euh, ce qui est hyper intéressant chez nous, c'est qu'on a une toute petite boîte. À l'époque, on était quoi 20 30, je sais pas, 25, ouais. Mais pourtant, on a euh, une culture de la négociation du contrat. C'est-à-dire que tu vas discuter avec des entreprises du CAC 40, d'égal à égal, pour te battre sur nos conditions. Et chacun va être différent. Et, et je me suis dit, attends, c'est une super opportunité, parce que je peux discuter en direct. Mon patron, c'est directement le, le, les fondateurs. Mmh. C'est une super oui. opportunité, parce qu'il y, y a des super clients, etc. Mmh. — il y avait déjà euh, je genou d'électrique euh, à l'époque, euh, client historique chez nous. Euh, je me suis dit, waouh, c'est super. Et, bah, et du coup, euh, je me suis très bien entendu. J'ai toujours fonctionné à l'intuition dans ma vie professionnelle et je me suis dit, ok, j'y vais.
1: Let's go.
0: Et, euh, et d'ailleurs. T'as pris un dessert euh, J'ai pris un dessert. <rire> ouais, on avait mangé ensemble, j'avais pris un dessert. Et, euh, et c'est bien parce que. Euh, bah Anthony, à l'époque, euh, euh, qui était moins de plus 2 et puis directeur de, de département, m'avait dit, euh, je lui avais dit, hein, je lui ai dit voilà ce que j'ai comme offre, qu'est-ce que tu en penses et Il m'a dit, c'est super, vas-y. Et parce que ça, ça a toujours été sa culture d'encourager de, ses équipes à évoluer et ne pas les garder à tout prix alors que ce n'est pas le bon moment. Et donc j'y suis allé. Et je n'ai jamais regretté.
1: Et tu as gardé contact avec Anthony Oui,
0: ouais. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Oh, moins souvent qu'avant, parce qu'on a, on a nos vies, mais ouais. euh, on se donne souvent des nou nouvelles. Très
1: bien. Très, très bien. Et comment on fait sa place, justement, chez, chez Intercloud, qui, qui était peut-être pas encore une scale-up à cette époque euh, oh. et, et non, elle vient et... de
0: finir la deuxième levée de fonds je crois. Voilà.
1: Pas de juriste Non. Euh, personne
0: alors, 3. ouais, mais après, c'est un peu triché de dire pas de juriste parce qu'il y avait quand même déjà une culture du contrat. Euh, Très bien. Antoine qui m'a recruté était un secrétaire général d'une de, euh, de, branche des phages précédemment dans sa vie d'avant. Et donc, du coup, il avait vraiment. Une... Et puis, c'était un juriste. Mmh. Donc, il avait mis en place une culture juridique. Okay. Donc, en fait, j'ai dû à récupérer ça, me l'approprier et la mettre en place aussi. Donc, euh, donc je suis pas parti de zéro non plus. Mais ouais,
1: donc il y avait une conscience de, de l'importance de la ouais, culture juridique et, et la compréhension du euh, fait mais... que c'était lié au contrat et donc à, aux opportunités. Bien
0: sûr, toute la direction euh, avait poussé ce message mmh. et c'était quelque chose qui était évident. Donc il ouais. y avait vraiment des contrôles qui étaient, euh, qui étaient clairs. En fait, il y avait une rigueur, qui est toujours aujourd'hui le cas, qui n'était pas une rigueur qu'on voit dans les startups habituellement ni dans les scale-up. C'était une rigueur qui était... Euh, rigueur de grosses entreprises. Alors, ça pouvait paraître un peu absurde parfois, parce que ça peut-être certains process un peu lourds, mais ben, n'empêche que ça nous a permis de, de, de toujours bien rouler, d'avoir des contrats hyper, hyper carrés. Et, ouais. Ouais.
1: et, et euh, je crois qu'il nous reste une quinzaine de minutes. J'avais une autre question, mais je pense qu'on l'a déjà posé à plein de personnes, même si je pense que tu pourrais apporter quand même pas mal de, de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi de, de, de voir avec toi, c'est... Euh, tu parlais tout à l'heure de, de ce rapport de force euh, ouais. qu'on a euh, avec mmh. un client, et surtout si c'est un client... Euh, un grand groupe. Toi, es passé d'un grand groupe à une scale-up. Ouais. Donc, tu passes du côté de l'autre côté du rapport de force, ouais. du mauvais côté.
0: C'est plus intéressant. Plus intéressant. Bah, bien sûr, c'est plus Et intéressant. Tu
1: batailles, c'est ça.
0: Bah ouais, on bataille. Après, après le, le bon sens, le bon sens permet de quand même de, de pousser les choses parce que faut, faut se rendre compte, euh, on va dire, on a un contrat. On a notre contrat qui est, euh, qui est super bien taillé pour notre service. C'est notre contrat, c'est notre service, c'est nous qui le comprenons. Et comme, tu l comme je te le disais précédemment, c'est pas un service qui est hyper évident. Mm -hmm. Donc, euh, la plupart du temps, même si c'est des juristes qui sont spécialisés dans l'IT, ce qu'on leur propose comme service, si c'est le premier. Ils vont pas vraiment comprendre parce que c'est à cheval, il y a des SLA qui sont spécifiques, on, a, on, on doit quand même mettre des équipements chez le client. Enfin, il y, y a un mélange de genres qui fait que c'est compliqué de ramener ça à un contrat qu'ils connaissent. Donc, meilleure meilleur hypothèse, on arrive à pousser notre contrat et on, on discute sur cette base-là ça rend les choses plutôt faciles parce que, bah, euh, non pas que le contrat soit en, en notre faveur, parce oui. que je, je le considère comme plutôt ferme moi qui l'ai rédigé donc... bon bref, je, je pense <rire> mais euh, ça facilite quand même les discussions et on est ouvert à la discussion, parce que c'est ça aussi un, un oppositionnement, pourquoi on est prévient etc, c'est que bah, euh, ici il faut ajuster le trois éléments et ben bah, on peut le proposer parce que justement, on est on a, on, est, on a cette capacité de customisation. Et après, de euh, bah, la moins favorable, c'est quand même euh, quand le client dit non non non, ça va être mon contrat. Et là, bah on va arriver au même résultat, sauf que ça va prendre beaucoup plus, plus de, de temps, temps et ouais. beaucoup plus d'efforts, parce qu'il va falloir reprendre tout le contrat, enlever toutes les clauses qui servent à rien, intégrer celles qui sont ouais. nécessaires pour nos services. Et c'est un enfer. Et comment
1: tu fais pour expliquer ça enfin, Tu peux pas il bah, y a des fois, tempo,
0: euh, des fois, on essaye, on se bataille, et puis il y a des fois, il faut savoir lâcher. Oui. C'est-à-dire que... Bah, après, c'est... Il euh, y a plein de techniques, mais c'est même pas des techniques. De, c'est pour ça que je n'ai pas de playbook. C'est vraiment une question de ressenti et une question d'honnêteté aussi. Enfin, mm. de... de, de c'est du gentleman agreement c'est derrière c'est de dire bah voilà euh, OK on a pris votre contrat bah du coup ça serait quand même sympa d'intégrer euh, nous nos annexes euh, de s'organiser comme ça ou euh, ben bah, vous voyez cette clause-là nous pour nous elle est essentielle donc je comprends que cette clause-là elle est essentielle pour vous enfin voilà
1: Et comment je l'expliques, cette volonté de vouloir imposer son contrat sur un service sur un service qui n'a a peut-être jamais été intégré au sein d'un groupe ok, bah, ça, 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 pourquoi
0: c'est bah, parce que c'est comme ça c'est ouais. la meilleure réponse à l'air, c'est parce que c'est comme ça ouais. les process disent euh, contrat, euh, euh, machin euh, bon bah c'est ce type de contrat et euh, euh, non parce que si jamais on doit prendre le contrat euh, du, euh, du prestataire, oh là là ça va être très compliqué il ouais. va falloir demander des dérogations ou la politique l'interdit même potentiellement
1: parce que, en, en, enfin, je ne je, je, je m'y connais pas du tout hein, sur ce sujet, donc je te pose la question de manière peut-être un peu, un peu naïve, mais euh, est-ce que ce serait pas plus, euh, opportun ça coûterait un peu plus cher, mais euh, de se dire « Ok, je suis un grand groupe, mon fournisseur me propose un contrat, il est beaucoup plus calé que moi sur son service, évidemment j'en suis conscient, ou consciente, donc je vais prendre contact avec mon cabinet, leur faire lire le contrat, éventuellement, m'assurer que tout va bien ». Et, euh, et, euh, et dire ok et en termes de temps passé euh, jour homme euh, versus ouais. les frais de cabinet d'avocats que ah, ça se vaut. Bah, c'est
0: une bonne question mais euh, alors il le premier point c'est que j'ai jamais eu affaire à des avocats dans la discussion, une fois avec un partenaire euh, le résultat c'est toujours un, des, des, des des équipes internes et en revanche c'est pas quelque chose de le nouveau, notre contrat, le service qu'on propose, c'est un, élé... un, un agrégat d'éléments qui existent déjà. Et donc, ils vont se rattacher à ce qu'ils connaissent déjà. Donc, ça va être forcément traité en interne. Ouais. Y a, y a... C'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que non, c'est préfèrent... comme ça. Comme ça. Comme Après, a... ce n'est pas révolutionnaire non plus. Voilà, les éléments qui composent notre service... Oui, c'est des choses qui existent déjà par ailleurs. On met à disposition un équipement, mmh. euh, on, met place, euh, on met en place un réseau, on garantit euh, un certain nombre de, euh, de métriques, euh, on a une clause de responsabilité. Enfin, voilà. Mmh. On, bon, on met en place quelque chose qu'ils qui connaissent et donc ils se rattachent à ça. Mais c'est l'ensemble qui n'y a pas euh, forcément la cohérence qu'ils connaissent habituellement.
1: Très clair pour moi. Je vois que le temps file. Ouais, je, reste... suis désolé, non, je suis non.
0: extrêmement bavard.
1: Mais non, mais euh, moi, moi, moi j'aimerais rester avec toi. Euh, tout le reste... Euh de la soirée pour discuter et poser toutes mes questions mais euh, je... le temps il nous est compté ouais, malheureusement. c'est toujours de... hyper frustrant, et je vais, frustrant je vais pas frustrant. perdre mon temps à dire que c'est frustrant parce que du coup je perds du temps euh... <rire> <rire> n'importe quoi euh... il faudrait qu'on l'autre sujet que je voudrais évoquer pardon avec toi c'est c'est ton engagement au sein de Live Jeux ouais. Juriste parce qu'en fait tu t'es engagé hyper tôt en 2012 au sein de Live aux au côté de Loïc André oui, Loïc. Émilie, le tocard calame, qu'on ne présente plus. Pierre Leguille, non Pierre. plus. Tristan Carayon, Carayon
0: euh, Je le connais moins, on est, euh, parce qu'à l'époque, il était en région, je crois, et on ne s'est pas croisés à cette époque-là. Très on clair. On s'est croisés pour la première fois, il y a, il y a quelques mois.
1: Génial, ok. On était en très parisien. Okay. Et cette bande a créé le comité des jeunes juristes. Ouais. Et euh, à cette époque, tu as à peine une année d'expérience, donc tu étais jeune
0: bah, J'étais jeune juriste. Comme son nom. Eh ouais. Comme son nom non de... non mais c'est vrai. Tu te souviens de
1: cette rencontre Comment ça s'est passé
0: C'était euh, tous les sujets que j'ai évoqués euh, avec toi là, c'est des sujets que euh, les, les gens dont je te, que tu as, as mentionné, c'est des gens avec qui on partage des, des, des vues communes sur ces sujets là. Mm -hmm. On a on a des, des points sur lesquels on n'est pas complètement d'accord, mais euh, la complémentarité avec le métier d'avocat, euh, la façon d'exercer le métier. Euh, euh, l'aspect moderne, il enfin, y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, enfin, l'importance le, le, le manage, le, du management ouais. en, euh, qui est extrêmement sous-estimée, euh, tout ça, en fait, cette, cette vision du métier, on l'avait déjà en commun. Et c'est vrai que la, la première personne que j'ai rencontrée, c'est Émilie, et ce qui nous a rassemblés, c'est cette volonté de ne pas passer le CAPA et de vouloir être juriste malgré tout. En se disant, on était un peu révoltés, en se disant, mais pourquoi on nous demande de faire ça Ça n'a pas de sens, et on n'aime pas les choses qui n'ont pas de sens. Et c'est comme ça qu'on a noué une amitié, elle est rentrée à la VIE, elle m'a dit, viens, ou elle y était déjà, je ne sais pas, elle m'a dit, viens, c'est super, c'est un bon réseau, c'est important de se faire son réseau, et il y a des choses à faire, et je me suis dit, c'est super, il y a des choses à faire, il y avait des messages à faire passer, euh, ouais, j'ai vécu des trucs incroyables avec la VIE. Oui. Oh, c'est vraiment une super organisation, c'est une super association. Genre.
1: Et il y, y a un côté euh, famille, finalement, au sein de la, du comité des jeunes juristes, famille, en tout cas, euh, bande de.
0: Ouais, bah on de avait on, on avait créé, euh, je crois qu'ils le font toujours, euh, l'afterwork ouais. du, 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 du CJ2. Ouais. Euh, ça c'était ça c'était ça c'était super euh, parce que du coup c'était vraiment euh, ça, ça, ça répondait. En fait, tu sais ce qui nous ressemble, euh, c est, c est, cette bande-là, c'est euh, faire son travail sérieusement sans mmh. se prendre au sérieux. Et ça c'est je pense l'idée qui nous anime, enfin euh, moi qui m'anime tous les jours, mmh. eux aussi, je le sais. Mais, euh, et du coup voilà on a voulu euh, justement mélanger un peu ça en se disant ben, on peut parler de droit de façon un peu sympa on peut ne pas parler de droit aussi euh, entre juristes c'était toutes ces idées là qui se sont un peu mélangées qui, nous ont, qui, nous ont, qui ont donné lieu à la création de, des, des after work et tous les boulots qu'il y avait à côté parce qu'il y avait aussi la, une volonté de reconnaissance des euh, des jeunes juristes en fait qui sont jeunes mais qui sont des juristes avant tout en fait et, euh, et, et ça permet de mettre en avant aussi des, des gens talentueux parce qu'il y a des euh, la valeur n'attend point le nombre des années tu vois donc euh, clairement
1: et, comme dirait Kylian Mbappé, euh, ne me parle pas d'âge
0: ouais c'est ça ne parle me parles pas d'âge ben ne me parle pas d'âge parle-moi de droit tu vois ouais. ou enfin, moins sexy comme ça mais ouais euh,
1: <rire> mais c'est pas grave mais
0: tu vois, tu vois <rire>
1: je, je vois ce que tu veux dire pourquoi tu cours nicolas pourquoi je cours ouais je cours bah, Je te pose la question, pourquoi tu cours
0: Je cours en euh, cours bah, Je sais pas. Non, je cours pas, je déteste
1: courir. <rire> tu détestes courir
0: Ah, j'aime pas ça. Non.
1: Et, et dans la vie, est-ce que tu cours Tu cours derrière quelque chose
0: euh... De manière générale. <rire> je cours après... Euh... Non, je cours après rien du tout. Non, je... je, je tu me prends vachement dépourvu cette
1: question. J'adore les petites questions. Euh... Et, 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 en étant... Enfin, je suis hyper honnête. Je l'ai piqué à... à un autre euh, sur un autre podcast et, et je trouve cette question géniale parce que les réactions sont toujours euh, toujours assez impressionnantes
0: ah, je cours après euh, je cours après les histoires au sens avec un h avec un h minuscule pas après l'histoire mais après les histoires c'est ce qui me fait moi c'est ce qui me fait c'est mon main driver j'ai plus qu'avec qui eu cette discussion récemment en me disant moi ce qui m'intéresse dans mon boulot et dans le quotidien c'est de résoudre euh, des situations c'est de problématiser c'est c'est ce jus de cerveau, en fait, qui me plaît bien. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, euh, je, me, je me crée ces histoires-là. Et les histoires, ça peut être beaucoup de choses. Je mets beaucoup de choses là-dedans. Ça peut être une négociation qui se passe bien ou qui se passe mal... Euh, ça peut être euh, je sais pas, un verre que je prends avec un collègue où on apprend des, des, des choses c'est vraiment, je cours après ça c'est un peu bateau mais je...
1: non non non, c'est pas du tout bateau, tu te, tu te nourris des rencontres que, ouais. que tu fais, des expériences que t'as et... c'est ça,
0: et ça forme un en fait l'importance, et je pense que c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi, c'est ce que je te disais par rapport à la colonne vertébrale qu'on mmh. constitue et qui doit être, euh, autour de laquelle on construit notre vie privée et notre mmh. vie professionnelle cette cohérence, cet ensemble là et je cours après ça en fait, c'est à dire que c'est mon truc. Je me lève le matin et je me couche le soir et je, suis et je regarde ma journée et je me dis est-ce que je suis content Ouais. Et c'est ça qui me motive.
1: Ouais. Est-ce que je suis toujours le même Nicolas que, ouais. que ce matin C'est ouais.
0: ce que. Est-ce que j'ai été Nicolas Ouais. Ok, oui,
1: effectivement. Est-ce que j'ai été Nicolas ouais. dans, dans la journée ouais.
0: ouais. Bizarre.
1: Sur cette dernière question, je te, je, te, je te remercie un grand, grand, grand merci.
0: Ben merci à toi. Je sais pas si tout ça est très intéressant, mais c'est
1: hyper intéressant. Okay. Mais, mais, mais tous les invités de parole juristes disent ça en partant de. Non, mais
0: c'est très bizarre de parler de toi et de se dire que c'est intéressant, tu vois. Mais
1: ouais, ça ben l'est vraiment. Et euh... bon, en tout cas,
0: c'est très sympa de parler avec toi. Ah, ça, c'est chouette. Ah, ça, c'est tu vois, ça, c'est une histoire après laquelle je cours.
1: Ok. Je... Waouh, merci, je prends ça comme un super compliment C'est un Génial, et bah écoute, un grand grand merci Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on discutera, Nicolas Ok, et, euh, Avec et Demain on fait un after work de... J'espère que tu décaleras ton billet de train tu vois, Je, 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 je t'affiche devant tout le monde ici Si tu n'es pas là, je le mentionnerai dans la description
0: tu as commencé par un coup de pression, tu finis par un coup toujours, de pression Toujours,
1: toujours, et je ne supprimerai pas ta blague Qui est tombée à l'eau tout à l'heure et qui s'est éclatée au sol.
0: Les gens qui me connaissent bien <rire> savent que c'est vraiment ma signature Les blagues nulles je suis connu pour ça.
1: Bravo sur cet applaudissement. Je te remercie et je te Merci souhaite une bonne soirée. Merci bonne soirée à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Serafin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite